0: Quatro. Eu que você ia perguntar se a gente ia assistir o curta do. do o fanfilme lá do Watchmen. você assistiu? Aliás, do Sandy? Não, não,
1: Sandman. eu não assisti ainda, eu quero assistir. Quando eu vi vocês comentando isso no, na hora que vocês comentaram, eu olhei e eu. Ué, né, que será isso? Aí depois eu vi no Face que vocês dois compartilharam lá o. Esse curta. Meia hora, né? Vou ver. É? Yeah.
0: É, cara, puta fodida. Me lembrou, inclusive, o American Gods. Não sei se vocês assistiram, se vocês assistiram. Vocês, vocês... É, não, assistiram, mas em conversas com você, eu sei
1: mais ou menos do que se trata, então. Quero assistir ainda. Ah, já, já, já
2: me contaram quase todo, então tudo bem.
1: Ah, não. <risos> Bem-vindo à minha vida. Que bosta. Pode matar, pode matar, viu?
3: Ah, mas, é... mas eu vou e demorar essa... pra
2: assistir, até lá eu esqueço, não tem problema, não. Tá e essa bom. é uma série é que, bom. assim,
0: quanto mais surpresa você tiver, eu acho que é mais legal, né? Do. Ah, sim, com a certeza. Ah, da identidade, né? Porque os deuses eles vão aparecendo e não fala quem é. Então, eu,
2: é, eu é, é, que É aquele, eu... aquele sentimento dos
0: quadrinhos é, do New Game mesmo. É a mesma
2: coisa, né? Uhum. pior que assim, a galera foi que tava comentando disso aí, e aí eles vão falando, falando, não, é um cara que Que é assim, assim. Eu falei, ah, é deus tal. Os caras, ah, é. Aí eu falei, pô, <risos> se não falado, eu não teria adivinhado, tá ligado? Os caras, não, é <risos> um cara assim, eu não sei ainda quem é. Mano, é, é,
0: é, é tal tem erro. Eu confesso que eu, eu fico, muito eu fiquei boiando, porque a série não explica também. Não é um negócio que. Ah, então era tal cara. Não, você pegou, pegou, não pegou, foda-se. Então. Ah, tipo, legal. É, você que se é, aí, vocês não é, sabem.
1: Ele não fala, ah, você fala, é, você é, é o Deus tal. Ele só mostra como é, é que é o cara e você tem que adivinhar. É isso? E você tem que adivinhar, principalmente que os
0: new gods lá, os novos deuses, porque a, a trama da série é isso, né? O, surgem novos deuses, né? A ideia da série é assim, tudo que você idolatra muito, que tem muita uso, vira um deus, né? Então com certeza deve existir o deus YouTube, o deus celular, né? Eu é sei bem, que tem é bem isso.
1: o deus estrada o deus e o deus internet, né? No série, isso, no
0: livro Tem o deus o quê? Estrada deus e internet, não é isso? Deus pornografia é Deus, deve existir. É, tem, tem, tem um negócio parecido assim, esses são os novos deuses, né, e aí eles começam a entrar em confronto com os antigos, né, e tem antigos que estão, né, estão no mamá, né, imagina os deuses da mitologia grega, né, cara ninguém, né, hoje em eu dia ninguém lembro, é do caras cara.
1: isso me lembra um momento lá do eu não, agora eu não sei se é do Sandman, eu acho que é no Sandman que tem uma puta mesa gigante e o tem lá vários deuses. Tem o Thor, o Odin e uns outros lá. É no Sandman que tem isso? Não é lembra agora. Isso, então, que o essa é é uma... e ele tem um
2: martelinho. Isso, que ele tem as perninhas pequenininhas e é, mo... é... é maromba. Então é eu no não Sandman me mesmo. Eu não me lembro, eu acho é, que eu não dele. cheguei não, a ler até essa, essa parte. E essa parte é muito da hora, cara, que eles querem... Eles estão discutindo pra quem vai ficar com o domínio do inferno, que o Sandman é, tá com a chave e... do inferno nossa, é e essa fora, parte cara. do
1: inferno mano, lá tem as meu Deus, eu não lembro com quem que eu fiquei falando dessa parte, mas a parte que ele derrota todos os demônios do inferno só falando o Sandman, mano
0: é, na primeira saga né? é, é, quando ele é... tá indo
2: atrás das coisas dele cara, né? é a segunda HQ essa aí
0: que ele vai no inferno e ele tem um um, um embate com o demônio lá um duelo, nossa, e é um duelo de de,
2: de qual, qual, quem cria a coisa mais
0: forte é verdade, é verdade, é, aí é, o cara aí, começa como... a criar um buraco negro entropia, o fim do universo, o fim dos tempos, começa a falar o bagulho, engora o tempo, a realidade, o espaço e tal, o demônio fala e todo mundo fica, caralho, e agora, né? Aí ele fala, e eu digo a esperança Nossa, aí, é. aí é foda, né, mano? Ele
2: fica sem resposta mano.
0: É.
1: é, porque vocês não vivem sem esperança Vocês têm sempre a esperança de que vocês vão sair daqui Daí todo não ficar quieto, só olhando, derrotado Pode crer
2: Então, aquela do live action é um pouquinho antes disso
0: aí Maneiro. É verdade, é verdade.
2: É que é a, a, o John Dee, né, no, naquela cafeteria lá, acho que é cafeteria, né, no chonete, não sei. E aí ele, ele, tem, ele tá com o, o pingente do Sandman.
0: Não, e, e é uma loucura porque o John Dee, que eu não me lembro, foi uma figura histórica também, né. Naquele arco de história, eu me lembro que uma das edições do, do Sandman aqui no Brasil, eu tenho um cara que é amigo do meu tio desde a infância, e eu me lembro que era na casa do meu tio, ele adolescente, e ele contava, assim, as coisas tio, Nossa, mano, hoje o gibi do bate, o átimo pegou e pow, tá eu Achava engraçado que ele era aquele nerd De fazer efeito sonoro Aí ele pega, assim, o <risos> e, casta, e, pow, e, pow, e eu Foda E esse é o Maurício É o Maurício Muniz, cara Hoje ele é editor de quadrinhos e tal Ele tava com um projeto até de fazer Uma animação com a Luana Piovani Chegou a sair algumas coisas na mídia tal Mas não sei se rolou eu, eu não, não tive mais contato com ele, mas é um cara que ele começou, ele é um tarantino, assim, ele começou como balconista de locadora, né, e depois foi trabalhando na Devir, é, foi editor, da, acho que da Metal Pesado, que ele era na época, e uma das edições da, da, do Sandman, ele fez a, a editoração, ele fez a redação, então aquelas partes no final chamadas Páginas na Areia, que explicavam as referências dos quadrinhos, ele que escrevia, sabe? Então, eu, eu, eu teve uma das edições que foi lançada aqui no Brasil que tinha no final explicando cada referência. E é, é, tem coisas que é muito foda, né? Enquanto o Sérgio está preso lá pelo mago, as pessoas não conseguem dormir. Tem pessoas que caem em na narcolepsia, não, não acordam, e tem pessoas que não conseguem dormir. Ficam, surgem várias doenças do sono. Isso aconteceu mesmo na Europa, na época que se passa a história. Então, ele meio que... O, o New Gamer pegou aquilo, aquele fato de verdade para dizer que aquilo aconteceu na Europa porque o Deus do sonho estava preso, né? Então... É um monte de referência foda histórica que tem né, ao longo das histórias do Sandman, assim. Sim, que só isso. alguém explicando mesmo pra você pegar. Só referências, essa... Muito maravilha. Perenzas. E aquele,
2: aí, aquele, né? aquele... Aquele live action é o episódio 1, né? Ele vai sair mais. Pelo menos é o que tá na descrição. Opa! Agora. Esse... Maneiro, maneiro. Eu espero, né? Porque imagina que aquilo ali deve ter dado um trabalho. Vai ficar mais um trabalho. Porque tem uma animação 2D no meio. Tem que uma... uma... Muito uma animação louca do Sandman ali no meio, que deve ter dado um trabalho, gastou muito tempo, cara.
0: Não, eu achei legal que a animação ela, ela imita o traço do Sam Keith que era o cara que era desenhista na época, né? Olha muito que legal. Muito legal, assim. Era o Sam Kiff, que, assim, quem conhece o traço dele depois ele desenhou o Demax né? Ele é o criador do e desenhou o Wolverine na época também. Ele tem aquele traço no DMX, né? Tudo sombreado, tudo, tudo exagerado, os é, caras é gigantes, tá musculoso. Tá, Mas no Sandman no é bem diferentão, o traço dele é bem mais simples, assim muito e tal. Isso é. é uma coisa
1: que eu acho foda, mano. Que daí você mostra a versatilidade do, do artista, né, mano? É muito foda isso, cara.
0: Exato, muito legal, mano.
1: One Up Podcast. Eu sou o Jack e decepção mesmo é você ter 20, mais de 20 minutos de áudio e só vai usar três pra usar na <risos> introdução. Nossa, é, <risos> que <edição>. <risos> Tem <valor> caraca.
2: Mesmo. <risos> Nossa, eu fiquei até triste, velho.
1: É, story of my life. <risos>
3: Enfim, eu sou o Thor, e o que é um gamer-se numa pilha de hype, decepção e comercial da E3? <risos> Ai. Ah, tá aí,
2: foi <risos> a referência a uma frase que já
1: rolou aí, hein? É. Ah, mas não foi plágio, né, senhor é. Wallace? Né, senhor
0: então, Wallace? Foi, foi,
2: foi referência. Copia, mas não faz igual, né? Foi referência. Foi uma
0: referência, é diferente, referência. é diferente. Foi tipo Battle Royale e Jogos Vorazes, quer dizer...
2: É, exatamente.
1: <risos>
0: Eu sou o Fábio Isaac e atrasos são temporários, a mediocridade é eterna.
1: Nossa, filosófico, senhor. Nossa. Ah, Caraca, que coisa. Eu vou sair aqui, peraí. O né? que, que, que foi demais pra mim? Sejam bem-vindos ao One Up, o seu podcast de filosofia moderna. Rapaz, agora eu acho que eu nunca mais
0: vou atrasar uma edição.
1: Meu Deus, depois dessa.
0: Não, pior que essa frase é bom, depois eu explico. Durante o episódio é. eu explico a origem.
2: Tá, então... Eu sou o Wallace e decepção mesmo é o CD2 não funcionar. <risos> ah, <risos> isso,
4: isso,
2: ah, isso, tá, isso é isso. Vai falar que não é,
1: cara. Bom, hoje Só a gente a vai falar... Aqui. Hoje a gente vai falar disso, de decepções na, no nosso mundinho dos games. Vamos lá! <risos> Bom, então, gente, nessa conversa auto-astral que a gente vai ter hoje, <risos> vamos falar aí de coisas que decepcionaram a gente. Eu tenho uma humilde lista aqui que eu tenho certeza absoluta de que ela é muito mais humilde do que a de vocês. É, quem, quem, quem começar aí com a primeira? A gente, vamos imaginar que a gente tá num bar, assim, né? Tudo bem. Não, é nem, não é nem cerveja, é uma cachaça, uma cachaça da decepção, às 10 da manhã. Uma cachaça da decepção, é. boa. Então, nosso primeiro porque a gente,
3: é porque a gente não... Vamos, vamos começar com ele, vai. É ele que, que trouxe esse episódio à tona, Atena. Esse episódio
1: da Atena. Atena, 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 Atena é ótimo. Atena! Atena. Atena. Ibagens! Não teremos imagens, porque somos Ibagens. áudio, apenas é áudio. É brincadeira, eu
0: quero, eu quero saber. Como mandar é <risos> de já viu suas aí, ó? Nossa, mesmo. que
1: igualzinho, velho.
0: Que igualzinho, mas vamos começar Na marginal, a Na marginal, o jogo aí é mal programado. É brincadeira. Eu quero falar aqui com você que as autoridades desse estado de São Paulo não tomam atitude, pô. Brincadeira, pô. Me ajuda aí. Palei todas as imagens. Vai, Tor, qual que
1: é? é. É o, é o Kleber? Você quer falar do Kleber? Não, eu quero falar sobre o céu,
0: sobre o ah, universo. Ah, o mano lá do sobre céu. Sobre o homem, isso. Tá aqui, já vamos começar já, beleza, de baixo. É uma, é uma voadora <risos> dupla no
1: queixo. Nossa, é. duplo twist carpado. Então, sabe o que é engraçado? Eu fui
3: pesquisando a foto, e falei, Não, vamos ver aqui como a galera efetivamente né, recebeu e como que os streamers, youtubers e tubers todos, né? Receberam com o Mega
1: Boner
0: e quando jogaram, pro
3: Show né? Não, exatamente, assim, eu vi, tipo, uns 500 mil vídeos, assim, de, tipo, é, as 20 coisas que nós podemos esperar de No Man's Sky. No Man's Sky, as 10 coisas que ele será revolucionário. No Man's Sky <risos> é o jogo do século? No Man's Sky, existe algo melhor que No Man's Sky? Aí, <risos> um dia depois, já tem, tipo, um vídeo assim. No Man's Sky, existe algo pior que No Man's Sky? No Man's Sky... É uma bosta ou é uma triplo bosta? No Man's Sky, 20 mentiras. Aí você fica, meu, o que que tá acontecendo? Peraí. aí. Aí, né, aí ok. Aí eu lembro do hype na faculdade, que galera, eu lembro que uma vez eu cheguei, a, o assunto era esse, tipo, vocês viram no, mesmo, Man's Man's é. tipo, no Man's Sky, tipo, no Sky tem uma, uma programação procedural que é a maior que a, a programação da NASA. Aí eu falei, meu Deus, isso vai, tipo, isso é o futuro, tipo, o futuro é agora, tipo, é, é, é esse o ponto. <risos>
0: Aí você, sai, aí você. Sai o jogo, você pisa sai na rua já tem carro voando e <risos> overboard. É.
3: <risos> aí tem carro voando, mas o jogo não roda no computador porque, tipo, tá bugado. Aí você fica tipo, o que é isso? Tipo, como assim?
1: É que nem aquele vídeo lá que o Fábio passou pra mim pro. Quando a gente tava jogando Overwatch lá dos. Como é que é? Make Graphics Great Again, lá do GTA V. Cara, ouça um computador ah, é, da make, make NASA make pra rodar make make again. Engraçado que no vídeo A galera nos comentários Ô, Devolve o computador da NASA aí.
0: <risos> que é um O cara que falou Isso foi filmado na vida real eu Não sou idiota <risos> 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 ah, eu é. Baby,
4: you make me wish I had three guns
3: <fixos> you feel. E é um, um, um fato que, assim, é, o hype, a promoção, o marketing de, de No Man's Sky foi tão grande que a Hello Games, tipo, que é uma. Querendo ou não, é uma empresa distribuidora indie, é pequena, a gente tá falando aí de no máximo 30 funcionários, ela vem, conseguiu vender tanto, só com hype e o maldito dia da E3, que ela Sim. fez todo mundo da empresa milionário, rico. Assim, na maior. O jogo lançou,
1: eles ficaram ricos. Então, é. o mostrou lá na E3. A impressão, que eu acredito que, acredito que não tenha sido só eu que teve essa impressão, foi tipo, nossa, é um indie que vai dar um pau em vários A aí, mano. Olha isso, tá na E3, Exatamente. você é foda e tal, não sei o que E é isso, né? Lançou em 2016 e chegou aí,
0: né? É, então, eu acho que a, a sacanagem foi o seguinte, né? O, a Hello Games, né, ela começou a desenvolver o jogo... E aí o negócio começou a crescer, né, porque começou a chamar a atenção da mídia. E eles buscaram, é, como o pobre a Sony. E aí a Sony quis que o negócio crescesse, assim, não, não no sentido de tamanho, mas no sentido de ser um triple A, de ser exclusivo e o caralho e tal. E aí, cara, começou, né, aí começou a conversa olha, começou a mentira, né. O Sean Murray, que é o designer lá, o cara, ele. Meu, tem uns vídeos compilando assim, depois que o jogo saiu todo mundo, viu que não era o que parecia. As caras dele antes de dar a resposta, sabe? Ah, é verdade. Porque, cada, cada planeta é exclusivo, aí ele dava uma risadinha assim, parava um tempo, dava aquela. É exclusivo, é, é único, é procedural. Nenhum planeta vai ser igual ao outro. Então, para contextualizar, a ideia do jogo era você explorar o universo, você explorar outros planetas, até né? vários planetas. Você andar por esse planeta e ter, ter raças, você ia pegar minérios, construir nave, construir veículo, viajar desse planeta para outro. E ia ser um universo, né? Os caras falavam que o jogo ia criar tanto planetas que nem eles iam conhecer tudo que tinha no jogo. E aí você, caralho! E ok, em parte isso é verdade. Só que assim, como teve um crítico que falou, você pode criar 18 pontos, sei lá quantos quinquilhões de planetas, mas você não cria 18 pontos, de coisa pra fazer, né? E o objetivo do jogo era chegar no centro do universo. E, e a galera começou a fazer uma corrida, como todo mundo, né? Tem uma galera que curte isso, terminar o jogo rapidão, tudo. Começaram a fazer uma corrida pra chegar no centro do universo. E quando eles chegaram, é, tem tipo um buraco de minhoca lá que o cara atravessa e ele chega em outro universo criado proceduralmente. Ou seja, o cara tá no purgatório do astronauta, né? Tipo, ele não Exatamente. tem fim. Ele vai atravessar <risos> mil buracos negros e toda vez ele chega em outro universo. Sério que é, que é assim dentro. o No Man's Sky? É isso, cara. Uhum.
1: Exatamente, isso, cara. Eu não sabia que tinha esse buraco de minhoca que leva pra outro universo. Eu não sabia disso, não. coisa
0: É, tipo, o cara... O cara... Melhorar a nave dele até o ponto de conseguir chegar no centro do universo. Quando ele chega, tem um buraco negro lá, um buraco de minhoca. Ele atravessa, tem uma animação tipo 2001 lá. Na hora que ele atravessa, ele vai para outro universo que tem tudo igual. E teve cara que falou: Já atravessei cinco buracos negros, e é isso, é procedural, é, não, não tem nada para fazer.
3: Caraca! E, e isso é um dos problemas, porque assim, quando o hype veio, né, no Man's Sky e tudo mais, uma das coisas era é, cada vez que você chegasse a um planeta, tipo, a fauna e a flora seriam diferentes, a física do planeta seria diferente. Então em algum aí você pensa, né? Em algum planeta eu vou. Eu, nossa, eu não vou conseguir andar direito. Vai ser tudo muito lento, eu vou ter que ser rápido de fazer o que eu preciso aqui e sair. Ou se assim, não, pô, tem que ter cuidado, porque senão eu pulo e saio de órbita, né? Não. Você chega num planeta, a física do planeta é a mesma do outro planeta, que é a mesma do outro, e assim, dos 18 quintilhões de planetas. Eles mostraram também uma coisa engraçada com a com a fauna, que assim, tecnicamente, então, os alienígenas, né, é, esses animais de cada planeta, se tem no, no planeta animais, eles são diferentes. Então, o que, que o, o a, a programação lá faz? Ela meio que gera automaticamente lá isso, então, tipo, você pode chegar no planeta e ter meio que o um rinoceronte com cabeça de viado com, com rabo de jacaré, tipo, e ele é desproporcional e, e
0: ele não faz sentido, assim. Ele não faz que, sentido. Que lindo, velho. eu uma girafa com a cabeça de tiranossauro, né? um negócio assim, uma coisa ridícula, velho.
3: Né? Tinha outro. Eu vi um vídeo que, tipo, de costas, o negócio parecia o Pikachu, eu juro. Parecia o Pikachu, assim. Aí você olha de frente, meio que o rinoceronte <risos> com, com uma gazela.
0: Eu falei, como assim? <risos> eu não tinha nada a ver. Tô triste, cara. Ainda bem que eu não vi isso quando joguei, cara. Não, e sem contar que assim, eles falaram que eles tinham se baseado em sci-fi dos anos 70, 80. O Sean Murray falou que tinha, eles estavam usando a super fórmula des descoberta pelo um cientista de 2003, que foi patenteada. Aí tipo, o cara foi a público e falou, oh, não, não tô sabendo de nada dessa porra não, tá ligado? E aí, tipo, é, teve. Eles falaram também que a edição do Xbox One ia ter conteúdo exclusivo. Ia ter o planeta do Halo Reach, que é o, o sexto jogo, acho que, da franquia é Halo. Que é o planeta que você ia poder usar o Warthog, que é aquele jipe do Halo, aquele veículo. Falaram que ia ter assim, outros personagens do, de jogos exclusivos do Xbox, ali da Rare, depois que a Microsoft comprou. E não teve porra nenhuma disso, né, cara? Falaram que ia sair depois com um DLC e até hoje não saiu. Nossa, foi, foi um, uma série de mentiras esse jogo. Por que será que ele saiu, E a versão né? do Play 4... Se não... É, por que será? Os caras ficaram com vergonha. Não, e, a... <risos> e, a, e a versão do Play 4, um dos vídeos que eu assisti, é o do Angry Joe. Cara, ele não consegue jogar. O jogo trava. Nossa, ele jogando, o jogo trava, tipo, a cada 10 minutos. É uma crachada. É... No PlayStation? No... Não, pera, no... Do Play Sim, no Play 4.
1: Caraca, trava lá?
0: Trava, cara. Do nada o jogo... Meu faz vai pra tela do menu falar, houve um problema, não é possível ler o disco, não sei o que lá, e, tipo, sai do jogo, trava, tá
3: Pelo jeito, é, uma das explicações pra isso é que, por exemplo, se você tem um, um console muito cheio de jogo lá, de coisa salva e tudo mais, na hora de rodar, ele precisa criar um espaço que não tem, aí ele fica tentando, tentando, tentando crash, aí ele volta, exatamente é. porque é, ele fica tentando girar a todo momento coisa, abre aspas, novas, fecha aspas, então, ele não tem espaço para deixar aquilo salvo. Então, quando você tenta ir, né, tenta acessar isso, o jogo te retorna, porque ele dá erro, ele crecha muito. Uma das reclamações, inclusive, que, por exemplo, no PC, você podia colocar o jogo... Assim que você comprasse, colocou o jogo, instalou tal, e não vai. O gráfico deixa tudo muito lento, ou dá muito delay nas ações, e torna o jogo injogável, assim. Pelo menos, de duas matérias, li, 30% dos jogadores de PC... Quando compraram na PV e receberam, não, não jogaram no Minisky por isso. Não conseguiram jogar.
0: Não, e o jogo, assim, é... a verdade, né, o que, o, que, o que, apare... o que apara... aparenta é o seguinte. Eles sabiam que eles tinham uma bomba na mão e eles falaram, vamos lançar, vamos continuar, não, é lindo, é maravilhoso. E, cara, o que vender no lançamento cobre aí. pô que é uma bosta isso daqui. E, só que eles não é, emitiram embargo para a imprensa, porque eles também não enviaram cópias para a imprensa né, antes do lançamento. Só que uma galera começou a conseguir os jogos antes do lançamento. Né? Teve, teve um usuário do Reddit que conseguiu comprar no Ebay uma cópia por mais de mil dólares. E aí o cara já começou a botar vídeo, ele chegou no centro do universo rapidão e falou, ó, oh, não demora todo esse tempo, não. É, várias coisas tão estranhas. Aí o chamou o criador falando não, gente, vocês esperaram anos por esse jogo. A gente passou anos enchendo o jogo de surpresa. Olha que cara de pau. Não 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 estraga, não, 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 não toma spoiler, não, que vocês vão estragar. E aí que aconteceu? Acho que alguns vendedores viram que aquilo era uma bosta... E começaram a soltar antes da data também. Ah, foda-se, compra aí, porque quando sair mesmo ninguém vai mais comprar essa merda, tô com essa pica na mão aqui. E aí a galera de vários sites começaram a comprar, botar a mão aí, não tinha embargo, começaram já a jogar e botar review e botar análise, cara, e aí foi. Aí quando saiu a galera que tinha comprado na pré-venda, já já sabia o que que vinha, né? Já sabia que vinha uma decepção. E começaram a pedir reembolso, né, cara? Foi bem assim. E o cara caiu fora. Esse cara, ele tá trabalhando no Star Citizen. Você acredita nisso? Ele saiu fora da Hello Games. A Hello Games até hoje tá fazendo patch aí. Parece que vai ser um patch dentro de alguns meses ainda. Estão tentando ainda consertar o No Man's Sky. E o Shamro, caiu, caiu, caiu fora. Tá trabalhando no Star Citizen. foi pra outra empresa. É, ele Eu caiu fora não estrague seu... nada lá
1: Antes do barco
0: fundar
3: logo. Mas o hype foi imenso. Tem entrevista foi. dele no The Lady Show dos Estados Unidos. Esqueci o nome do apresentador. E o apresentador. O James Colbert. Isso. E ele questionando, nossa, você vai poder fazer isso? Ele sim. E com o controle na mão e sorrindo, assim, sabe? E o jogo no fundo. <risos> ele de... Não, teve aquele lance também é, das cópias, né? Teve cópias de No Man's Sky que tinham lá na descrição multiplayer. Aí foram cópias com um adesivo em cima da palavra multiplayer. Exatamente para que eles não se devolvessem os jogos, né? Exatamente por isso. Nossa. Teve isso, teve é, processo por propaganda enganosa, se migrando me engano, no Reino Unido. Teve pedido de devolução em massa na Steam. Teve tudo que é possível, <risos> minha gente. Teve, assim, é... Só não teve protesto na frente do lugar, porque né, eu fico me perguntando se o lugar existe também, a Hello Games.
2: <risos> Melhor, oh. pior, acho que o pior de tudo é quem não conseguiu o reembolso, né, porque o reembolso era até uma data né, específica. É, aí teve gente que não conseguiu pegar o reembolso. Aí você imagina a cara da pessoa, né, vai ficar com aquela ali na lista da, da na biblioteca da Steam dele pro resto da vida. Se felou.
3: Mas olha, é, assim, é uma decepção, é, a decepção de 2016, sem, sem dúvida, assim, não, acho que não tem o que se questionar, mas o jogo vai, tem três pontos positivos ainda, assim, eu consigo ainda ver três coisas boas, assim, lendo as reviews e... Vendo o comentário da galera Querendo ou não, ele dá um, um pontapé inicial aí Num novo tipo, não um novo tipo de jogo Mas num modo novo de jogo, digamos assim Que esse, esse jogo procedural Esse jogo que ele, ele se autogera né? Querendo ou não, isso foi é, Era o grande macete do jogo né Era o grande que do jogo né? Ele poder gerar coisas e tudo mais E sozinho né? Então ele tá fazendo isso com a inteligência dele não é algo que é um patch. Não, ele tá gerando essas coisas conforme você tá jogando. É, querendo ou não, isso é muito bom, né? Acho que fazendo-se da maneira certa, com a equipe certa e sem mentiras, acho que dá para fazer muita coisa a partir disso. E querendo ou não, o jogo de exploração não é uma coisa tão comum assim e tão popular. Tá certo que ele conseguiu a popularidade da maneira é, incorreta, mas para quem gosta desse tipo de jogo, quem gosta muito de ficção científica... Ah, Espaço e tudo mais, então é, é uma coisa interessante. E uhum. a trilha sonora do jogo é interessante também. Eu dei uma olhada e ela te um o clima, embora tudo. É, é a, o, o
2: procedural tem uma coisa só aí que, assim, a, a ideia do, do mundo inteiro ser procedural até que é interessante, mas assim, é novo não foi, né? Porque você tinha o, aquela enxurrada de roguelikes que, que fazem isso também. É verdade, é verdade. A ah, Minecraft e... mesmo. É, Minecraft, tipo, tinha jogos que já faziam isso. Então, eles usaram uma fórmula que já funcionava. Isso, beleza, isso realmente é positivo, porque em vez de tentar inventar algo que, que ninguém nunca fez, pelo menos eles usaram um, algo que já estava aí no mercado e era bastante funcional, principalmente para quem gosta muito, né, de, de, desse estilo de jogo procedural, que você vai. É, sempre que você entra é diferente e tudo mais. Então, Mas já existia, eu acho que não era algo realmente tão inovador pro, para o jogo, né? Não, já,
3: já existia, mas assim, ele, ele transforma isso em massa, né? Tipo, em massa é. a gente esperou um jogo procedural.
0: É... Exatamente. Ele um jogo isso. que. É, não tinha um jogo que prometia criar um universo, né? Que nem o, ele fez. E pelo menos, né, concordando né, um pouquinho com o que o Heitor falou, pelo menos esse jogo, o No Mano do Céu permitiu que existisse o Osiris New Dawn. Depois vocês dão uma olhada no trailer desse jogo aí é na Steam, Osiris New Dawn, porque ele é um, o No Man's Sky que deu certo. Os gráficos é foda, uh, tem negócio de você explorar o planeta, você pode criar nave e sair do planeta. Só que você tem co-op de verdade, que foi outra mentira do caralho que os caras falaram, ah, né? Multiplayer. E tem tem um, umas minhoconas, assim, estilo Duna, saindo do chão, que também foi uma coisa que os caras encontraram uma carcaça lá no No Man's Sky, e todo mundo ficou que nem doido, não, deve ter um planeta que tem esse bicho, não tem porra nenhuma. E é um jogo que os gráficos são maneiros uh, e tem co-op de verdade, tudo, tem tudo isso daí. Então, dá uma olhada, tem criaturas, tem monstros que você enfrenta, é... Nos planetas, então é bem foda. Eu, eu, eu vi um gameplay, ele tem um elemento de survival bem maneiro, assim. É, é tudo que o No Man's Sky não foi, o Osiris New Dawn parece que é, ele tá indo em beta, né? Devido aos gráficos da qualidade, mas é, eu vi vários vídeos de gameplay para ser bem legal.
1: Jogo então, naquele que a gente já falou pra cacete do No Man's Sky, mais do que devia.
2: Dá pra falar mais, você quer? Não.
1: Vamos lá, o próximo jogo então, que a gente vai falar, chega de No Man's Sky, do Nukem Forever. Cara, oh, yeah. Duke Nukem Forever, é um assim, eu acho que mais do que No Man's Sky, foi uma, uma decepção maior, viu? Porque, primeiro que Duke Nukem já era uma, uma um jogo querido. Já existia, né? Desde lá do Nuke Nukie 3D, da 3D Realms, caiu o próprio Duke, ele virou um personagem querido, né? Vamos dizer assim, pra quem é fã de FPS. Só que, cara, esse jogo tem uma história trágica, né, mano? Uma história longa e trágica. Trágica é pouco. É, porque... Cara, eu diria
0: que ele é um estudo de caso de como não fazer um desenvolvimento de jogos, assim. Então, velho, é que...
1: Vamos, vamos, vamos fazer história, ó.
0: Duke Nukem ah. 3D
1: saiu, sucesso, jogo maravilhoso, beleza, pra época. Aí sai aquele Duke Nukem Manhattan Project, que era em terceira pessoa, meio escroto. <risos> Estou sendo gentil, tá? Meio escroto aquele jogo. E daí em 96, 97, os caras anunciam o Duke Nukem Forever. Ah, definitivo, Duke Nukem, vamos lá, vai ser louco. E daí a 3D Realms começou a fazer e foi... E daí não conseguiu mais, e daí o projeto ficou em hiato, e os caras de vez em quando eles falavam, olha, a gente ainda tá fazendo. E passava anos e anos e anos, até que aí passou pra Gearbox, a 3D Realms teve que parar o projeto porque acabou o dinheiro, daí é, eu lembro que processaram os caras, né, porque eles pararam o projeto. Enfim, daí passou pra Gearbox, e a Gearbox falou, ó... Oh, o projeto já tá meio cagado, então vamos fazer qualquer coisa aí e beleza. 2011 sai Do Knuckin Forever e é qualquer coisa, né, mano?
0: É, assim, foi triste porque os criadores, né, foram dois caras que eu esqueci o nome agora. Um é o George Broussard, acho que é o nome, e o outro eu não me lembro. Eles foram os criadores do primeiro Do e o Do ele, ele trouxe um monte de novidades pro FPS, né? Ele tirou... O Doom foi o Marco e o Duck ele foi... Uma implementação daquilo, né? Você tinha... Olhar pra cima, olhar pro lado, tinha plataforma, tinha salto. Duken <risos> um...
1: Nuken, não. Pato Nuken.
0: É. <risos> Aí, ele, ele... Ah, cara, eu, eu... Eu falo do jeito que eu falava. Não, não, época, não, não. Né, não, não, não. Não tô zoando um com você. Eu tô... Seria engraçado. Tipo, Nukin. É, Nukin. Não, mas é. Mas a gente fala errado. O certo seria Duke, né? Duke Nuken. É, eu falo, eu falo Duke. Duke Nukin. É, É foda. Não tem jeito. E aí o que que acontece? Eles anunciaram o primeiro jogo, nesse falou, em 97, só que assim, entre 97 e 98 foi anunciado algumas mudanças, algumas é, implementações do projeto, e aí nesse meio tempo, o que que acontece? Eles entraram em acordo com a Take-Two Interactive, que era a publisher, e eles falaram assim, a gente vai bancar o desenvolvimento, vocês só vão ser a publisher. Então eles tiravam, eles estavam bancando do bolso dele, porque eles queriam ter controle. Só que os caras eram porra louca, porque, o que que acontece? Aí eles começaram a fazer o jogo, aí começou a embaçar pra sair o jogo, eles mudaram a engine. Depois de 2001, 2001 teve um trailer, né, 3, que acabou o trailer com a data, assim, release date falando, when it's fucking done, né, quando tiver é... pronto. É, <risos> encheu o saco né cara Cara, para de perguntar. Quando tiver pronto, tá pronto, beleza? Tá pronto. E, e o teaser era foda, todo mundo ficou maluco. Caralho, que teaser foda, não sei o quê.
4: Ai, Só
0: que foda. aí, depois disso, eles levaram uma galera lá de revista pra mostrar eles falaram, a gente tá mudando a engine, a gente tá querendo fazer tudo em Unreal 2, acho que era, na época. Então, quer dizer, isso daí é começar do zero, né, cara? E, eles, e, e o problema do desenvolvimento do jogo foi isso, porque de tempos em tempos, por exemplo, saiu Halo e os caras tinham os mariners lá, que andavam do lado do Master Chief, eles falaram, tem que ter mariner no nosso, tem que ter NPC lutando do lado do Nuke, aí os caras iam lá e implementavam. Aí saiu Half-Life, tinha, tinha a fase do Jeep, tem que ter uma fase de veículo no Duck Nukem Então, cara, os caras começaram a fazer tanto tempo, é, implementando, fazendo interação em cima de interação, que tem cara que tem, assim, 14 anos na indústria, e quando saiu o jogo, o que ele tinha no currículo era Duck Nukem porque o cara começou trabalhando em 2D, a indústria migrou para o 3D, o 3D que todo mundo não sabia se era só uma modinha, se era só um gênero, virou praticamente o padrão né, da indústria e o cara continuou, o cara, a experiência do cara, todo esse período a indústria mudou e foi, foi do que não tá ligado? Quer dizer, ele fudeu a vida de muita gente e a Gearbox lançou porque o presidente da Gearbox, o Randy Pitchfork ele começou trabalhando no Dunk Dunkin' ele saiu, ele foi pra Gearbox, Olha ele a virou o presidente da Gearbox e a porra do jogo não tinha lançado ainda ele falou, não, vamos lançar, pô, trabalhei no negócio e tal, vamos, vamos trazer o Dunkin' de volta, sabe? Então é 15 anos, cara, é, é, uma, é uma lição de como não fazer um jogo
1: é, é, que, é que nem você falou, eles tiveram que refazer o jogo. E acho que eles recomeçaram o jogo umas duas vezes, não foi? Porque, foi. primeiro, estavam lá e olha só, tá cagado, né? Vamos começar de novo. Aí <risos> começou a fazer de novo, oh, vamos mudar engine, vamos! Começou de novo. <risos> é, acho que foi bem isso, né, mano? É triste, né, cara? Do que quem? É in... Eu não sei nem se é decepção, é tristeza mesmo, cara. É
0: é, foda. Eu me lembro quando eu joguei assim, eu tinha ido o Xbox desbloqueado, piratão, né? E aí ele começa com o último chefe do Duck Nocken Forever. Aí ele começa naquele pera corredor os jogadores saem. Qual jogo? O, o Duck Nooken Forever ele começa com o último chefe do Duck 3D. 3D. Ah, ah, tá, tá, tá. tá. É, aí, tipo, é que é num estádio, você assim, enfrenta um alien gigante, assim, no estádio, uh -huh. né? E aí, tipo, você tá naquele corredor onde entra os jogadores, né? Sai do vestiário, né? estão tá vendo Ah! Uh, Só que é tipo no estádio, fogos. Aí cê, você começa eu comecei a andar e tinha uns cartazes assim na parede eu cheguei perto pra ver os cartazes e tudo pixelizado, aí eu falei ah, que legal, estamos pegando o gráfico que nem era do antigo, né, tal, deixando pixelizado não
4: era.
0: não era, cara, porque depois que enfrentei o monstro primeiro que o estádio tá vazio só tem o barulho da, da, da galera né que o bancado não tem, e tipo depois que enfrentei o monstro, quando gente passou assim, tipo, um tempo depois mostrando já o presente, o gráfico era a mesma coisa, eu falei, ah, tá Entendi. Que droga. Enganou bem, hein? Nossa, velho.
1: Pior que eu não cheguei a jogar Duke Nukem Forever. Eu só vi alguma, uns vídeos, sabe? Tenho vontade? Até tenho, por causa do amor que eu tenho pelo Duke Nukem, né? Mas é, eu sei que eu vou jogar e vou ficar triste.
0: Cara, né? Eu Uma decepção. Eu
2: joguei pelo YouTube e, e eu, eu não quero jogar. YouTube.
0: Nossa, velho. É... Ele tem até umas ideias legais, tem umas fases que ele diminui de tamanho, sabe? Ele tem umas coisas assim, mas é muito mal executado. É. Sem contar que o Duque virou um personagem assim, atrapalhão, tá ligado? Não cabe mais hoje em dia. O cara, o cara é machista, sei assim, que se, se escroto pra caralho. Nossa, velho, já, já era. E pior que você lê as críticas e aí tem tipo umas coisas
3: assim, igual da, acho que da PC Gamer americana. É, do que nunca é pequeno, desagradável e anacrônico. Ele é apenas relevante como um aviso do passado. Evite erros desenvolvedores. Aí eu resumem tudo em uma frase. Datado. <risos> <risos> da Meu Deus. Da
1: <risos> é, só uma dúvida. É, é. A voz do Duke Nukem ainda é o John St. John? Putz, cara.
0: Não idea, se não deve for ele...
1: Cara. Se não for ele, então, tipo... Se... <risos> a única coisa boa eu acho que seria isso se, se fosse ainda... ah bom enfim
4: hail to the king baby vamos
1: lá eu vou puxar o Dante's Inferno que é da EA game okay. é de 2010 uh, e assim <risos> ele foi uma de parte decepção para mim porque eu via né tal pô legal baseado no, no, no na Divina Comédia Inside, fui jogar e é totalmente um God of War com uma skin diferente. A história é maneirinha, beleza, mas não é só a história que faz um jogo, né, mano? Assim, pra mim, né? O jogo não foi tudo isso, não. Tem muita gente que ama esse jogo, ele foi um sucesso no Xbox, mas eu não achei grande coisa, não, hein? Pera, você gostou da história? Não, 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 não. Eu achei maneirinha. A ideia é legal. Sabe, você ah, tem um cavaleiro cruzado que volta e daí ele vê a mulher dele ser morta e arrastada pro inferno. Tem aquele negócio, né, de Orfeu. É baseado isso. no Orfeu, na história do Orfeu da, da uhum. mitologia grega. E, na na verdade, é basicamente a divina comédia, né? E, cara... Ah, não sei. Não sei.
0: Sabe a única coisa que eu lembro desse ah. jogo? Uh. Física do c do demônio. É só isso, cara. Hoje é. então ele deixou traumatizado. Só Física isso. do c do demônio. É, o demônio.
1: É. Você luta contra o capeta no final. E ele tá com a. B... De fora lá, uma. Uma b... gigante. E fica mexendo, <risos> balançando lá. Eu não acredito nisso, eu cheguei a jogar, mas não, não, não estou tipo, mais Ele podia atacar você com a b... se ele
0: quisesse. Como assim? Nossa, cara? é uma bela de uma. Ô, bela! Dessa. Maravilhosa. <risos> é, é, é bizarro, velho. É bizarro, mano. Isso
2: é louco. Meu Aí Deus. agora
1: fica a dúvida. As fadas vão deixar o que disso tudo?
4: Ei, ei, ei,
1: E tem uma coisa, uma coisa interessante, que um tem um cara que é fã até do Dante's Inferno, ele tem carinho pelo jogo, que é um é um tal de Tal Peleg, <risos> o nome do cara, é Tal Peleg. Ele trabalhou no Uncharted 4 e daí ele fez, ou tá fazendo um curta chamado Dante's Redemption e... Parece, legalzinho. Eu vi o trailer, só que ninguém sabe se vai sair mesmo, né? Porque a EA pode chegar lá e cortar as asinhas do cara. E pelos gráficos, assim, dá até a ideia de sair um, jo um novo jogo, né? Um, um novo Dante's Inferno, uh -huh. Dante's Redemption. Quando eu vi o trailer, eu olhei e falei, olha que legal. É a morte do, do... Como é que é aquele jogo lá, baseado em comics, Mofadão, que tem os quatro cavaleiros do Apocalipse? Esqueci o nome.
2: Dark Siders.
1: é. Olha que legal, o, o Dante vira a morte. morte. Uhum. É, que ele vai lutar lá contra um, uma morte ou sei lá. O machado dele quebra, a alabarda dele quebra e ele pega a foice da morte. E, e essa vira ah, não, a arma o começo
2: dele. do Dantes Inferno, né?
1: É. É verdade, é isso mesmo, né, o, o curta. É, o, no comecinho,
2: no comecinho ele, ele toma aquela facada nas costas e vai morrer, aí a morte aparece e fala que ó, acabou, ó, chegou a hora. Ele fala não. É verdade, ele usa que você a foice, que né, só brigar com ela. Nossa, Nossa é verdade,
0: lembrar. Aí ah, que mas...
2: você pega a foice. É a verdade, ah, mas, verdade, Enfim, né? o
1: é, inimigo, assim, para mim foi uma decepção, porque eu ouvi tanto falar bem desse jogo e quando eu joguei, eu olhei e ah, olha, God of War. <risos> é, então,
2: que é, bem, eu tive né? a mesma sensação, eu tive a mesma sensação, que foi que o jogo não era nada demais, assim, eu achei que falaram muito para algo que era... É, eu já tinha jogado, eu só precisava é. ligar o Play 2 e eu jogava de novo, se eu quisesse, então eu não tive uma sensação de um jogo novo realmente, que eu, eu ia me divertir com aquilo, por isso que eu nem terminei, cara. Eu, eu acabei jogando o jogo, porque quando eu vi Dante's
3: Inferno, eu falei, ó, oh, eu já li em algum lugar tem, né, uma questão de mitologia e tal, a história deve ser muito foda vamos lá, aí você começa a jogar, aí chega um amigo e fala, pô, você tá jogando isso? Não, tira isso vamos jogar GTA, é só você ir é, batendo frente, batendo frente você termina, não, tira isso daí e isso, pior é... que a é verdade, tipo é muito hack and slash, mas um hack and slash ainda é chato
1: pior é, que ele... é, é, é repetitivo tem uma... É, então, ele tem uma ideia muito boa, né? Que é você se aventurando pelos círculos do inferno. Porra, que ideia da hora. Só que a Sim. execução. Ixi, é,
2: é o tipo de jogo que você vai jogando e vai, e vai tipo, engolindo aquelas coisas e, e só aceitando. Você fala, tá bom, tá bom, vai. Tá é, bom, tá bom. Eu só quero ver. Eu só, ver, quero que ver eu só quero ouvir, eu só quero ler os diálogos. Eu que só quero que é
1: ver. Eu só quero ver aquela. Hey! <risos> tá <logando>. <risos> <risos> sei, eu quero ver como é que acaba. <risos>
4: <risos>
3: mas, mas, meu Deus pergunta. Ele, é, Dante's Inferno Teve, tipo, esse hype Que, por exemplo, o nome de Sky SkyTame e todo mundo falar, não, esperar não. o jogo ou, Não, não,
1: não Ele teve um hype assim, ah, Dante's Inferno Ah, Divina Comédia É um jogo da hora, olha só Hack and Slash E todo mundo falava que era da hora, não sei o que e não é é, teve é, um
0: muito beat, teve muita gente
2: é. comentando, mas assim, explodir, explodir mesmo não
0: foi. É. é porque era empolgante, né, pô, era um, era um hack and slash no inferno. E o visual dele assim, o design dos monstros, tudo isso é bem pesado. Tem 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 um É legal. demônios. Eu me lembro que tem um inimigo assim que ela bom, a fada vai, a fada vai ter que dar um rei aí. Mas ela te ataca com a... Literalmente, tá ligado? Tipo, sai um... <risos> uns tentáculo assim. É, <risos> é bem... É bem Aí ah, tem um chefe gigante que sai uns demônios do... Do, do mamilo dela, né? Então os peitão gigantes do mamilo dela com é. esses demônios assim, que você tá enfrentando. Tem aquele que tem aqueles que são bebês abortados também. Então é...
2: É, que é que aí um é o tanto... purgatório. É pesado não. o jogo. É o purgatório. Isso, é o um pesado. Pesado, assim. É o ciclo ah. do
3: inferno mesmo, né? O, os que abortam e tudo mais. Isso.
1: Então, a ideia é muito louca, mas a resolução é uma é, Tem uma coisa boa de Dantas Inferno, vai. Uma que é legal, que gerou uma animação muito boa. Quer dizer, ah. muito boa não é, mas assim, é uma animação legal, né? Que tem vários estilos de arte diferentes cada parte da animação ela é desenhada por um artista diferente aí é, é maneirinho é legal de ver tem no Netflix inclusive Netflix paga nós
2: é verdade a gente
1: sempre cita. chega chega dessa decepção aí vai que uma decepção infernal vamos vamos, vamos para o Que tristeza hein é, vamos pro próximo Nossa, aí. traz uma coisa de jogo
3: diabo. Eu sabia que ia ter uma piada. Eu
0: sabia. Ó, eu vou falar de um que é um jogo assim que a gente... Eu tava pensando se assim, a gente não falou ainda desse jogo aqui no, no, no OneUp, assim, no, dessa franquia, né? Que é Metal Gear. É, então, não, a gente pegar... nunca falou. <risos> nunca falou. Não. Inclusive, né? Não, não, nem...
1: É, a gente nem vai falar. Tem, tem um... Uma das regras né, do One-Up, não falarás de Metal
0: Gear. Nunca. <risos> e eu vou falar de um jogo aqui que até o Wallace até já sabe qual que é, né? <risos> que foi um jogo... Não, não sei não. Não sabe não, cara? Pô, cara, não, foi um jogo que aconteceu é? um no trailer, o nego ficou louco, né? E três, e caraca! Tipo, a, a, o stand da, da Konami passava o trailer diariamente, assim, então quando passava o trailer, a galera tinha que dar a volta ali, porque tinha gente que sentava no chão pra esperar o momento que ia passar o trailer. Tal hora vai passar o trailer, ah, meia hora agora. Já sabe o que é. E é Metal Gear Solid 2, cara. Nossa, Metal Gear Solid 2 foi uma coisa, né? Aquele trailer cinematográfico, aqueles gráficos. E aí, quando saiu o jogo, você jogava duas horas com o Snake e depois o resto do jogo era com... Ah, como é que eu, eu vou descrever? Eu assim? acho... Como... Um, um travesti fazendo cosplay da uma cara, turma.
1: No... Cara, 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 cara. Eu acho engraçado você estar tá falando disso agora, justamente do 2, porque eu li uma matéria no Kotaku UK falando sobre o Metal Gear 2. Não sei se você leu a mesma, eu ia passar pra você. Falando não, que ele eu... falou, eu cheguei eu a ver, falei, mas eu... não li. Que assim, o Raiden. Aliás, o Metal Gear 2, como um todo, ele foi um jogo que ninguém queria, mas todo mundo precisava. Que... E eu, eu, eu li, assim, eu entendi o que ele queria dizer. Eu, pô, maneiro, verdade. Eu não cheguei a jogar ainda. Mas assim, depois de você ter tido um Snake, fodão, veterano, né? De... Um soldado foda, assim. Daí você tem um jogo que é uma. Deu um ar novo, né, assim, olha tá vendo, esse aqui é um cara que ele é um fã do Snake, um fã de soldado ele é um, um, um gamer também, o Raiden, porque afinal o treinamento dele tinha sido simulação e ele tava mostrando ele, ele tá virando, se tornando um soldado de verdade, né, então assim deu um ar novo, mais ou menos, né, assim olha, o negócio era meio pesado, vamos mostrar um, uma outra coisa, assim, uma perspectiva diferente, então justamente por isso por essa, esse tipo de reação que vocês estão tendo, que o jogo ele veio num momento, vamos dizer certo, assim, porque depois veio Metal Gear 3, entendeu? Que daí então, veio uma mas outra é que o coisa. Mais foi o seguinte.
0: Isso daí, beleza. Isso daí a gente até. Dá pra entender isso ao longo do jogo, até porque no final parte do final, você luta do lado do Snake. Então. O Kojima quis colocar você no papel de, de, de um cara que fala, caralho, tô lutando lado a lado do Snake aqui. Mas assim, cara, a primeira impressão, né? Tipo, é meio chocante, né? Porque você sai do Snake pra chegar num, num crossdresser fazendo cosplay de uma turma no o Bill, né? Então, é um negócio assim... E a ideia é essa. O Ryder, ele é um cara que não é aquele herói fodão, tudo. Mas... É um negócio tão broxante, é uma coisa de você tá esperando, todo mundo tá esperando o Half-Life 3. Chegar no Half-Life 3, você vai jogar com o G-Man, tá ligado? No escritório. Preenchendo formulários, teleportando para assombrar o Gordon Freeman, tá ligado? Opa, meio-dia, vou almoçar, vou aparecer. Na casa abandonada no, no, no rio ali, dá, só dá um tchauzinho pra sumir. É muito... <risos> tá ligado? Ah, e, e, fora e fora que a, é a trama seguinte... também é uma zoeira, é uma loucura da porra.
2: É, então, fora que é o seguinte, depois do jogo... É, tipo, realmente, isso é verdade, tá? Todo mundo precisava, mas ninguém queria. Mas ah, durante o jogo, sem ninguém fala isso, cara. Porque os diálogos são estranhos. O Raiden é um cara totalmente é, é. despreparado pra vida, cara. Pra tudo, porque... <risos> Meu, ele namora a menina, e ele nunca viu a menina na vida, ele viu <risos> uma vez, depois nunca mais, e aí tipo, aí oh, começa cara. a trollar ele falando que a menina daí não, não existe, e ele acredita, e, e cara, é muito estranho, os diálogos do cara não, não fazem sentido nenhum, aí quando chega o Snake, aí tipo, ele fala, oh, não cara, ó, é assim que se vive, é assim que é ser gente, ó, e explica pro cara, <risos> meu, <risos>
0: Então, é é
2: que o Kojima, o jogo, ele... Você não consegue gostar
0: dele. Durante o jogo você não, não consegue, você não consegue. O Kojima, ele tentou jogar muita coisa. Ele, ele, como diz o americano ditado, ele mordeu mais do que ele conseguia mastigar. Ele, ele tentou subverter a história, surpreender os fãs. É porque todo jogo do Metal Gear tem uma visão do Kojima sobre algo também, tem uma opinião pessoal. Então essa opinião dele pessoal foi sobre a expectativa que os fãs criam da indústria, então ele quis colocar isso, quis subverter, ele quis colocar um lance de realidade, porque pô, o jogo saiu em 2001, né? fazia dois anos que saiu Matrix, e Matrix foi um marco, então dois anos as pessoas ainda estavam falando muito de Matrix, então ele quis colocar um lance de Matrix, porque o Hayden teve treinamento virtual, no final ele descobre que o Coronel Campbell, que é o coronel do primeiro jogo, que dá a missão pro Snake, que tá dando a missão pra ele. Na verdade, não, é o coronel, é uma inteligência artificial criada pelos patriotas, blá, blá. E, então, assim, ele, e aí ele começa a questionar a realidade, ele fala, pô, mas não sei se é real, porque eu li o livro que conta a história lá do, de Shadow Moses, do primeiro jogo, né, do que aconteceu lá, e eu fiquei fascinado pela figura do Snake. Então eu também não sei se você tá aqui, ele fala pro Snake. Aí o Snake fala, calma, calma, menos, eu tô aqui então se quiser fazer a missão comigo vambora, embora eu vou fazer Aí ele fala beleza eu vou só que chega no final ele ainda tem dúvida do que é real e não é tipo então o, o Kojima quis dar uma de Inception ali sabe uma coisa ah, meio né? o peão tá girando no final sabe que que também teve o mesmo efeito do Inception um truquezinho meio não, não convence então puta cara foi, foi... É, é o jogo Pensando assim, jogo não é só enredo, né? Então, gameplay tudo isso é muito legal do jogo. mais história, puta decepção.
3: Mas isso foi uma coisa <risos> geral dos fãs? É essa questão
0: da decepção? Foi, relação... foi. Por isso que ele foi no 3 pro Big Boss. Ele, 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 uhum. ele, ele, ele não deu continuidade, ele deixou um monte de gancho no 2. Mas quando chegou no 3, como ele sabia que a galera já tava pedindo um jogo na floresta também, tinha... Pô, precisa ver o Snake, assim, meio na floresta e tal. Ele falou assim, agora é a hora, porque a gente precisa desvencilhar um pouco disso, que não... ele mesmo depois falou que não gostou muito. Ele falou assim, pô, não gostei, porque eu vi que ninguém gostou. Ele, ele zoa, né, meu? Ele zou o Raiden no, no Metal Gear Solid 3. O Raiden é putinha do, do, do Vogue, né? O, é, tem uma hora que do, o Snake general. vai pegar um general lá que chama Raikov, Raiden Raikov. E aí o Snake nocauteia, lá, o Big Boss nocauteia ele, tira a roupa dele... E aí coloca ele num armário lá, só de sunguinha-sunguinha tem um rainho preto, assim. Ah, sunguinha preta <risos> com raio amarelo. Então ele mesmo usou o personagem. Depois no 4 tudo bem, né? O personagem voltou a pé pra caralho, mas ele mesmo <risos> falou que não foi uma boa ideia, não. É que
3: olhando né, aqui no Metacritic, por exemplo, é, ele tem uma média 96 com 42 críticas. Dessas 42 críticas, 95% dela tem nota acima de 90%. Aí é só comentário assim, tipo, isso é o máximo entre cinema e game. Só a crítica, pelo jeito, adorou, assim, é, foi pelo menos pra é... época, 2001. É só comentário do tipo, o jogo é revolucionário, o jogo é incrível.
2: Então, isso aí, é tudo isso é na questão de como funciona o jogo, porque nesse ponto, realmente, o jogo é incrível. A questão é. das da, cutscenes as batalhas contra os boss, os boss em si, é tudo, tudo lindo, tudo lindo. O problema é o personagem. O problema é isso. Tipo, as aparições do Snake são ótimas. Tipo, os ganchos com os outros Metal Gear são ótimos. O, 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 o vilão, o grande vilão do jogo, é um, é um plot twist enorme, assim. Você fica, caraca, como assim? É lindo. O problema é realmente você ter que aturar um personagem que é, é, é menos gente que você.
0: É, é, não tipo, tem carisma,
2: tipo... né? É, entendeu? Tipo, é realmente um boneco 3D andando, saca? Entendeu? É extremamente confuso, cara. Não sabe o que tá fazendo ali. Tipo, o... tem até aquele, aquela brincadeira, né? dele com o Vamp, né? Que é um dos, um dos, dos chefes, né? Também que, que depois volta essa mesma brincadeira no 4, né? Que, que é quando eles brigam de novo. Eles têm uma, uma brincadeira que é muito engraçada, né? Que, que, que ele abraça o Raiden, né? o Vamp abraça o Ryder e aí, no 4, volta de novo e abraça ele, saca? Então, é umas piadinhas, assim, muito... Muito... <risos> muito pesada com o personagem pra você realmente não gostar dele. Muito bem. <risos>
0: Não, e assim, é uma coisa muito estranha que tem entre ele e o Vamp, ele tem uma tensão sexual muito grande entre os dois, né, cara. E aí muito. é legal que até isso no 4 eu acho que o Kojima resolveu bem, porque a luta deles no 4 tem puta, tem uma, uma, uma conotação sexual muito grande, cara. O Vamp, ele tira a faca, a bainha da faca tá no meio da cintura, assim, sabe? Ele tira assim, no, 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 tipo, a faca tá onde tá o p*** dele, literalmente, assim. Ele tira a faca, lambe, é, é, puto, é um negócio... Mas é legal, mas tudo bem. Ali, é pelo menos, é, tipo, assumidamente isso, né? Mas, nossa, Metal Gear 2, é... a história é bem... Assim... É faria, né? Tem gente que vai do genial ao muita viagem, né? Também, realmente tem gente que fala não, é genial por isso mesmo, porque eu já vi comparações com o livro Ulisses de James Joyce, que é um livro que tem um monte de analogia que termina as últimas páginas do livro, o autor conversando com o leitor, né? Quebra de quarta parede e tudo, então, eu varei as opiniões aí, mas é meio decepcionante É, eu ainda
1: preciso jogá-lo foi uma decepção mesmo, realmente. Não, não tem como negar, né? A galera ficou sedenta por mais Snake e recebeu Raiden. <risos> é isso Querendo aí. cobra,
3: né? Ganhou.
1: Ganhou o quê? Eu fiquei ah, esperando. Nada
3: nada nada, 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 nada. Continua. Eu tô, eu tô muito Estou me influenciando demais. Ô, louco.
1: Tá bom, vai então. Jax! Vai! <risos> Meu Deus.
2: Uh, Vamos puxar um cara, o Dark Souls 2 hum, porque, Caramba é, Vocês vão até achar estranho, né? Porque sim, hum. eu adoro Dark Souls Mas o 2, o 2 normal, gente Não o 2 Scholar of the First Sin O 2, o, a, a primeira versão do 2 Que não vem com todas as DLC Não foi remasterizado e, O que é uma porcaria Assim, simples porque, cara, é, o jogo é muito fácil, isso é ruim, isso é ruim para Dark Souls. É muito fácil mesmo, porque eu zerei muito rápido, se comparar com um. E, cara, é, é, sabe, não tinha pena em cabeça, nada? Você entra num, num esgoto, você sobe e tá, e tá dentro de um vulcão. Como assim, cara? Como? A arquitetura disso não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum. Meu Deus. Tipo, não tem como você entrar no esgoto e sair do vulcão, cara. É simples assim. Você sai do vulcão e tem um castelo do vulcão e aí beleza, tá bom, tem o castelo do vulcão, isso é legal, mas como eu tava dentro do vulcão esse tempo todo, mas tá bom. E, e assim, ele, ele não te dá opções de mais finais. É um final só, que teoricamente ele tinha que te explicar muita coisa, mas não ele simplesmente chega à conclusão que você é apenas um cara. Em Dark Souls 2, você era apenas um cara que tava passando por ali. Tipo, <risos> enquanto no 1, você é o escolhido, né? Você é o escolhido para acender a chama novamente, você vai pegar o trono do rei, ou então você vai trazer a era da escuridão. Você, tipo, é alguém. No, 1, no 2, não. Você é, literalmente, um cara que tava procurando as memórias e caiu ali. E é isso. É, é, é esse todo o plot de Dark Souls 2, o normal, né? Que você simplesmente era um cara e você se envolveu com tudo aquilo e termina com você com, simplesmente sem saber ainda quem você é. Acabou.
0: Que lindo Dark cinematográfico esse. Caralho, é o Metal Gear 2, né? De novo. É.
2: <risos> Exatamente, só que a diferença que Metal Gear você tem algumas explicações, aqui você não tem, e você recebe essa mensagem no começo do jogo. Só que você fala, pá, é Dark Souls, é só mensagem, é só alguém tentando te enganar, né? Não, não, era verdade. É assim: <risos> a, a vida é injusta, a vida é injusta no, no enredo Dark Souls 2. Aí quando veio o Scholar of the Force que é a versão masterizada, que tem as DLCs, que tem um personagem novo, que te dá um, um final novo. E nesse final aí, sim, ele ele te explica algumas coisas, ele fala, ele ele, ele volta para essa explicação, mas ele ele te dá um, um caminho para você trilhar. Então você tem agora escolhas de final, se você, dependendo das ações que você vai fazendo, né, você vai seguindo esse personagem novo. Enquanto não é simplesmente você vai, vai, vai indo de lugares que é a arquitetura estranha que muitas vezes não te leva para lugar nenhum e é simplesmente só isso, você vai para lugar nenhum num beco e, e volta cara, pro caminho normal
1: é, que é uma analogia à vida isso daí porque às vezes você <risos> enfrenta muitas coisas complicadas e essas coisas ah, complicadas te levam, é exatamente, absolutamente nada, lugar nenhum, aí ó tá falando mal do jogo, mas é uma lição de vida
0: <risos> que lindo
2: meu Deus do céu ah, tudo bem. Isso pode ter... <risos> Não acredito. Pode ter um... <risos> um fundamento, mas, cara, jogar isso... É... é... Foi uma decepção muito grande, o 2. Eu, eu já engulo as palavras em relação ao enredo da segunda versão, porque... É, na segunda versão, melhora,
1: né? Melhor, Eles mudam é, isso? Me
2: melhor... É, então, teve algumas mudanças e, como eu disse, tem as, as três DLCs, porque... Se você quisesse jogar as três DLCs no 2 normal, você tem que comprar cada um. Essa versão vem o jogo remasterizado com as DLCs. Então, eu acho muito melhor e, e o 2 normal é uma coisa bem... O 1 um normal, o primeiro Dark Souls normal, também é um pouco decepcionante. Mas por conta da dificuldade dele, que é elevada demais.
0: A, além da conta. Realmente, eu, tô, eu, tô, eu comecei a jogar o um 1 porque meu sobrinho tá traduzindo uma série que fizeram no YouTube que é o guia Dark Souls para For dumbs, né? E que o cara faz videozinho bem curtinho, 3 minutos no máximo, e ele falando de uma forma bem surtada, assim, mas é, é muito engraçado, mas acaba sendo um guia mesmo. E eu comecei a jogar, cara, e aí tipo, teve uma hora que eu dei uma carreira e fui embora. Sai correndo que nem um louco. Aí eu mostrei pro meu sobrinho, eu não tava ele puta que pariu, como é que você foi parar aí? Eu falei, tô muito longe, cortei a minha falou, você cortou, mas você não, não, não ganhou a XP, não evoluiu. Você vai enfrentar os inimigos fudidos agora, você tá sem armadura, sem nada. Eu falei, puta, agora ferrou aí. Tipo, acho que até pra voltar <risos> é difícil, tá
2: ligado? É mais ou menos como o Demon's Souls, tá ligado? Ou pelo menos o primeiro Dark Souls, né? Depois cara, é, cara, eles tentaram claro não deixar tão difícil assim, porque, meu, a, a galera tem que terminar o jogo, né, velho?
1: O chão aqui que eu acho que as pessoas vão me entender. Alan Wake's American Nightmare.
0: Eita. É. Eu me considero um Deixa fã eu... de Alan Deixa Wake. Deixa eu pegar essa corda um pouquinho aí, ajudar a puxar. <risos> <risos> Se tiver é pesado, eu acho... <risos> Nossa.
1: É. É, é cara. É. Assim... Alan Wake American Nightmare, ele também foi feito pela Remedy Entertainment, é de 2012. E ele não é uma continuação direta do primeiro Alan Wake, ainda bem. <risos> Apesar dele acontecer logo depois né, dos eventos do primeiro jogo, é, ele é um jogo independente. Só que assim, se você ver a história do American Nightmare, é legalzinho. Afinal, é o Alan Wake lá preso naquele Dark Place, né, aquele lugar da escuridão... Aí parece que um, um doppelganger, né? Um sósia dele, o Mr. Scratch, tá no mundo tocando terror, que é meio, sei lá, estranho isso daí. dele ele tá preso lá num negócio que... E as histórias que... As coisas que acontecem nesse lugar que ele tá preso são meio como se fossem Episódios daquela série lá do Alan, do Alan Wake, né? Do mundo do Alan Wake, que é o Night Springs. Que é o Além do Mundo da Imaginação deles. Só que o jogo, ele perdeu muita coisa, velho. Ele, o primeiro, eu acho magnífico. Que ele tem um ar de suspense da hora. Um terror da hora. Que você se assusta bastante. Ele não é um jogo de, de ação. Tem ação? Tem. Tem bastante, né? Que você tem que lutar pela sobrevivência e tal. Mas ele é mais de suspense. Mais da tensão. Aquele lance mais... Stephen King, sabe? Aí no, no American Nightmare vira um Tarantino que tem, sei lá, um drink no Inferno. Ó, oh, tem terror aqui, mas é ação, tá? É isso aí. Ai, não sei, ficou meio bosta, hein, cara? Eu acho. Eu não terminei, quero zerar ainda, só porque eu sou fã da série. Eu quero ver como é que acaba essa porcaria. É só isso. E eu sei que vai demorar pra sair o um Alan Wake 2, né? Se sair. Pois
0: é, né? Pois é, se sair, né, porque realmente não tem previsão né eu fiquei puto que eu descobri que o Quantum Break, que era um jogo até legal eles Isso, levaram que é uma, uma mistura muito de louco. jogo com série, né, da Remedy eles levaram o um projeto pra Microsoft falando que eles queriam fazer com Alan Wake mano, ia ser muito foda ia ser assim, Sim. você joga e você, entre umas fases e outras, um capítulo e outro, você tem episódio de 20 minutos de série com ator live action, porque os personagens do Unaway Wake são baseados em modelos né, reais em atores, Sim. então eles iam levar esses caras pra lá, e a Microsoft falou um, legal, mas a gente precisa de uma nova franquia. Aí eles pegaram outro roteiro lá do Sam Lake e falaram, ah, tem essa história aqui, e eles decidiram fazer com o Quantum Break, mano. Puta merda.
1: Nossa, mano, é uma decepção tão grande o American Nightmare, sabe? Que você vai esperando... Foda que o Alan Wake primeiro, ele tinha uma trilha sonora foda, uma ambientação foda, a história era da hora, e daí tem o American Nightmare. Ah! <risos> não sei nem... Não, que... e, tem um... ai, ai, ai.
0: e tem um termo em inglês que eu não vou lembrar agora, que é o termo pra quando o jogo ele fica é... reaproveitando o cenário pra você jogar, né? Pode E crer. esse jogo... Né? Ser, tem um né? termo, esses dias eu li um top 5 top 10 né, de jogos que fazem mais isso mas tem um termo que os americanos usam pra isso e esse jogo, cara, ele é o exemplo perfeito, porque o Mr. Scratch lá, que é a contraparte maligna do, do Alan Wake, ele prende o Alan Wake no looping, então o Alan Wake ele passa por uma fase que tem um hotel de estrada Sim, aí ele passa, ele passa por uma fase que tem um observatório e depois por último ele passa por uma fase que tem um um drive-in, né um, um cinema daqueles Precisa assistir dentro do carro grandão. A céu aberto. E toda vez que ele chega ali, o, o, o Mr. Scratch manda ele de volta pra primeira fase. Isso é uma desculpa pra você jogar as três fases, você joga acho que três ou quatro vezes, cara. Pra Sim. chegar no final. Por isso que eu não cheguei no final, você. Por isso que você também não chegou. Porque chegou uma hora que você fica de saco cheio. Você não, vê sempre a mesma eu... fase. Ah, Ai, cara. Eu não terminei porque meu computador deu pau.
1: Mas eu, eu não jogava muito. Eu não jogava tão. Assim, o primeiro Alan Wake eu joguei sem parar. E daí eu fui direto pras DLCs, né? Que já tinha lá no, 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 no jogo do meu amigo, que eu joguei no, no Xbox. Tava tudo junto, eu joguei tudo. Tipo, nossa, que foda! E daí eu vi o final e eu, caraca, eu quero dois! Não sei o que, daí eu vi o American Nightmare. Pô, eu quero jogar, eu quero jogar! Aí eu joguei eu Ah, quero parar, quero parar! <risos> <risos> tipo, é isso. não é, é bem isso que você falou, cara. É muito reaproveitamento de cenário. Quando eu penso em Alan Wake e American Nightmare, eu só lembro do observatório que você falou e da do, do hotel de estrada. Só. O hotel de estrada é, cara, é a única coisa é que você vê no jogo
0: inteiro, velho. Nossa. Isso é uma coisa que é chatão também nele, que eu me lembro, que eu me incomodei. Tudo. O primeiro jogo ele usava <risos> <O primeiro jogo, risos> ele... usa as páginas que o Alan Wake encontra na, na, no caminho... É, pra gerar um suspense pra Sim. contar uma parte da história, né? Então, por exemplo, tinha uma hora que ele tava andando na, na floresta e tinha uma serralheria, assim, ao longe que ele ia chegar ali, uma madeireira. E aí ele encontrava uma página antes no meio do caminho assim, o escritor se esgueirou por meio das vigas ele ouviu o barulho dos passos em cima, mas já era tarde, quando ele olhou não sei o quem, tomado pelas forças da sombra, estava à frente dele com o machado, dizendo, hora de pagar, Alan, sei lá, tal, tal, aí você, caralho, aí você cagava porque você tava indo pro um lugar. Sim. Então você tava indo, você falava, puta, vai acontecer isso, mano, eu tô fodido. Então quando você chegava no lugar, você chegava, tinha um corredorzinho pra você passar atrás, mas dele falava, puta, é agora. Então era muito legal pra construir o suspense. Nesse jogo, ele fica só, tipo, contextualizando pra quem não jogou o outro, tipo, o Alan derrotou." A força do mal usando o clicker Não sei o que, ele ficou na escuridão Ele conseguiu salvar seus esposais Mano, é um saco, as páginas não falam merda nenhuma Assim, que interessa <risos> Pra quem então... jogou outro jogo Ele fica contando a história do outro jogo Ah, puta merda
1: É outra coisa, né, não é Alan Wake aquilo É, sei lá É <risos> <risos> Mas isso não é uma, até uma, uma
3: infeliz característica de jogos do tipo, porque as pessoas também reclamam bastante de Silent Hill, por exemplo. Ele começa muito bom, aí os outros jogos são meio meh.
1: Não, é que. É,
3: Mas é que a Salete. Jogo, a Salete, é... Ela é
0: muito simpática, né? A Salete Hill. Rio... Desculpa, desculpa. <risos> Silent Hill, o problema foram os últimos. Os Nossa,
2: últimos, assim, realmente era...
1: Agora que eu entendi,
2: meu Deus. <risos> Eu fiquei literalmente Caraca, ele olhando agora, pra tela, assim,
1: ó, oh, caralho, Salete? Nossa.
3: <risos> não, eu dei um delayzinho, eu falei, será que tem uma Salete no jogo? Eu não, Cara, não, não, eu ignorei. Eu, eu ignorei. Eu, eu falei, não, nossa, foi microsegundos, mas eu tive que processar a piada. Desculpa. Não. No é, meu entendi, procedural eu, eu, aqui, por favor.
2: Eu tentei fazer aquele negócio, ignora aquele. Ah, fala, é? e continua. Saca? É, entendeu? Mas não, não deu. Vocês é fizeram corda pra ele. Joga. Meu
1: Deus. Bom, mas tá aí, eu ó. Tá vergonhado.
2: Ele, ele travou até, travo até tudo
1: agora. aí. Tá. Bom, a Nightmare tá aí. É uma grande, enorme decepção. Espero que. Se realmente saiu o Alan Wake 2, porque a Remedy Entertainment falou que ia fazer, né, e tal. Espero que se ele sair de verdade, venha uma coisa muito boa, uma continuação de verdade, né? Porque aí vai ser uma continuação direta e um jogo digno de uma história tão boa que é o primeiro Alan Wake, cara. E que tenha esse ar de suspense e terror que tinha no, no primeiro. Porque American Nightmare, meu Deus, é um Nightmare mesmo, né? É um pesadelo jogar <risos> Então,
3: tá bom. Esse é, é uma questão muito simples, assim. Ele é, ele é um clássico, ele é um dos jogos mais difíceis da sua geração, mas no final é meio, muito meh. Contra. Contra 2 e contra 3. Qual <risos> o problema do jogo? Ele é muito difícil, cara. Você fica assim, tipo, morre e volta, e morre e volta, e faz o um negócio, e pula, e sai correndo, porque, né, tem, tem momentos assim, é só sair correndo. Sai correndo, deixa o negócio passar, enfim o problema todo é, o final do jogo você mata o maior demônio do universo lá, que vem de algum lugar, só que tem esse problema você termina o jogo 2, por exemplo você mata o alien, aí aparece um helicóptero, te pega e tchau o jogo é exatamente isso você termina o jogo inteiro, você faz o jogo inteiro, você passa toda aquela raiva pra alguém te pegar assim um, um helicóptero e sair, aí explode tchau Aí aparece staff, aí aparece, né, os créditos, quem fez não sei o quê, tipo, você fica, meu, como assim? Cadê a história do negócio? Eu é tava do... fazendo
1: alguma coisa. Que nem o, o Fábio falou que tem aquele final chocante, né? Inclusive, inclusive a gente <risos> falou, né, de Contra 3 no One Up 11, que foi sobre... Aquele jogo foi foda, né, que a gente ficou falando de jogo. É verdade. Jogo.
0: Esse daqui é o antônimo daquele episódio, né?
1: <risos> é! Aquele jogo foi foda! Agora esse jogo foi uma bosta... <risos> E o 3, que a gente citou, se não me engano, faz a
3: mesma coisa. Aí ele Justamente termina, dele, aí ele dá tipo, aí dá tipo um micro-roteiro, né? Uma fotinha dos dois, aí ele fala assim, é, hora de partir, você conquistou o seu desafio, você venceu a força do mal, e agora você é um vencedor de contra oficial. Você fica tipo, meu, mas cadê a história do negócio? Da onde vê essas coisas? Tipo, pra que elas vieram? Que que sou espaço, eu? Véio então beleza, mas tipo, eles só vieram destruir, tipo, é, é como funciona isso daqui tudo, dá onde eu vim, tipo, é o personagem? Agora Esse vai, vai que... lá
0: jogar bola, rapaz, é isso aí, tchau. É, e lembre-se, winners don't
1: use drugs, né, só isso. Pro <risos> Ed. É, não, é que eu acho que ele é um jogo que é fruto de uma geração em... dos anos 80, né? Que você tem os filmes dos marombados que vai e acaba com tudo, luta contra as forças do mal pra livrar o mundo. É isso o jogo, né, cara?
2: E tem um final feliz sempre.
1: É, no final, ou o cara senta lá nos corpos, acende o charuto e espera o helicóptero chegar, ou simplesmente vai embora, sei lá.
3: Não, beleza, eu sei que... Tem um estereótipo da Eva da e tal, beleza, mas até o estereótipo da época tentava contar quem era o cara, né? Até é pra verdade. você comprar a história. A história, né? Tipo, pra você jogar com ele, né? Pra você ver o filme e falar, meu, vamos lá, vamos explodir esse negócio todo. Traz as bombas, né? Um, um abraço, Michael Bay. Então, tipo, não tem isso. É essa questão, não tem isso. O jogo é um jogo extremamente difícil. E... Um abraço, Kleber Bamban também. Nossa. <risos> Meu Deus. Mas assim, eu não tenho como não ficar decepcionado com contra. O final é broxante,
1: cara. Não, realmente, broxante. Eu, eu nunca zerei o contra 3, sempre quis zerar, e daí quando vocês me falaram desse final, eu, pô, que coisa. Caraca. Hashtag
2: chateado.
1: <risos> Hashtag decepcionado.
3: Mas é isso, né? Aí fica a minha decepção
1: oitentista contra 2 e 3. Tem gente que vai sair
0: chorando, né, desse podcast. Isso é verdade. <risos> Com certeza, velho. Mas, mas é foda, né? Porque ah. realmente tem jogos que ah, são consagrados às vezes, mas às vezes foi uma decepção pra você, né? Por N motivos, né? Não, o jogo é legal e tal, o contra,
1: né? no caso do contra, só que o final é decepcionante. Eu mesmo tenho jogos é. aqui que são assim mesmo. O jogo é legal, tal, da hora. O Dante's Inferno, por exemplo. É, não, não, Dante's Inferno não, ele não é um bom exemplo, não. Ele é ruim mesmo, mas <risos> tem jogos que realmente são, são assim, é maneiro e tá? tal, daí você chega no final e fala, pô, é isso? Sério? Really? Você me fez Só sentar isso, aqui, né? me fez sentar aqui tanto tempo pra isso? Vou jogar bola, toma pipa. <risos> vou jogar uma bolinha de gude. Quer dizer, hoje a galera não sabe o que é isso, eu vou, vou girar meu spinner. Ah, mas...
3: Vou gerar um spinner aqui, atualizar meu Facebook, fazer um videozinho pro Instagram. Muito Vou jogar a bolinha
0: de gude no meu iPad aqui. Isso. <risos> aqui deve, pior que deve, <risos> ah, deve, deve ter já,
3: cara. Tem simulador de criação de vaso. Imagina bolinha
1: de gude. <risos> Meu Deus. Sério.
0: Cara, eu, eu Sério. não quero viver num mundo que tem trailer, tem trailer do trailer, tem teaser do trailer <risos> e que tem simulador de criação de vaso. Teaser Sério. do melhor.
1: Meu Deus, velho, isso é
3: tão escroto. Não, é pior que uma empresa que dá de em game do ano, aquelas edições assim. Lá vem, lá, lá vem.
1: Você acha isso ruim? Que empresa calma, que dá calma, gif de calma, presente. Calma, Thor. Calma calma, 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 calma. 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 A gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar. Dele, deixa, deixa. Eu vou inspirar aqui. Deixa eu respirar. É o one a gente sempre fala disso. <risos> é.
0: Esse jogo é de uma franquia famosa, né, a franquia que tem vários títulos e ah, aí bem. a história vai assim, um título surge outro protagonista e começa a ficar favorito do público e aí os caras decidiram fazer um jogo que é reunir essas duas linhas de história, esses dois protagonistas que ao longo dos anos foram lançando jogos, né, que é o Leon e o Chris que iam se encontrar finalmente em Resident Evil 6 foi uma bela de uma bosta <risos> que bonito ah, puta merda cara, Resident vocês? Ele começou a ser desenvolvido logo depois do 5 em 2010 e os caras, mas contaram uns papinho que eles estavam voltando às origens que eles trouxeram de volta os zumbis que eles queriam trazer o terror e não sei o que Aí, tipo, o Hiroyuki Kobayashi, que é o produtor, ele deu uma entrevista em fevereiro de 2012, falando, não, porque a gente quer trazer de volta o que, que os fãs gostam, tal. Aí, em março, no mês seguinte, a Capcom falou, então, o, o nicho de games de terror é muito pequeno, tal, então vai ser mais focado em ação mesmo, tá? É isso aí, falou, valeu. E, e, cara, o jogo, ele teve a maior equipe de produção da Capcom até hoje, 600 pessoas, ele tem três estilos de gameplay, ele tem um estilo é parecido com Resident Evil 4 e com o 5, que é com o Leão. Ele tem um estilo de tiro por cobertura que é um Gears of War doente, é um Gears of War ajuda humano que tá morrendo, ajuda humano que tá doente, com o Chris, e tem um estilo que eu não sei nem definir, que é com o filho do, do Wesker, que você dá porrada em zumbi.
4: meu Deus.
0: E, Cara, e nenhum presta, nenhum presta, tipo, porque o Leão, mano, o mano Leão, daquele cabelo liso, daquela franjinha no rosto, assim, que é moeirada é, se derrete, o cara que pulava de segundo andar de casa lá no Resident Evil 4 ele não consegue pular uma mala de aeroporto, por causa que tem umas paredes invisíveis, umas, umas barreiras invisíveis nesse jogo horrível que o cara não consegue pular um, uns obstáculos de meio me... ah cara, esse jogo nossa, a demo eu fiquei com ódio eu joguei a demo e o que eu senti no meu coração foi ódio, tá ligado? ele é tão ruim que o Resident Evil 7 ele mudou todo esse esquema, é parecido com a amnésia, não é à toa, é pra pagar essa porra aí, né? <risos> pra mim, esse é o Resident perdeu
1: a essência no 5, cara. O 4 ainda tinha... O 4 eu considero um bom jogo, e o 5 ele virou ação, eu já fico revoltado com o 5, porque tem zumbi que usa arma, mano. Os zumbis vão lá, é arma de... Ah, vai tomar banho, pô, zumbi não é isso. Caramba. É, o 5 ele já deu um...
0: É um jogo bom, eu acho um jogo legal. Sim, mas ele, ele realmente. É ele é um jogo assim intenso, já não é um jogo de terror, ele é um jogo que é tenso, você fica tenso é... e tal, mas.
3: O pior é que toda pessoa que eu. Né, os amigos, eu perguntei, pô, me fala de jogos que decepcionaram vocês. Aí foi unânime. Todo mundo falou, ó, oh, do Cinco, Resident Evil 5 pra frente, ó. Nada é festa.
0: <risos> não, o 5 é bom. O 5 é bom. O problema é que eles foram. Eu tava passando por um período de mudança, assim, a, a indústria, né? Os jogos de terror estavam vendendo pouco. Exatamente porque a galera pegou pesado, né? Mas como o Wallace <risos> já falou no episódio de animes, teve jogos que, mano, o Siren, esse jogo é muito pesado, velho. É um jogo que é difícil de você jogar, porque ele é difícil e ele é um terrorzaço. O Fatal Frame, então esses jogos passaram a vender pouco. Então os jogos de terror eles começaram a suavizar, a suavizar. Chegou ao ponto do Dead Space 3 virar quase um tiro de cobertura. O Resident Evil 5 virar um jogo de ação e aí quem começou a trazer de volta foi os índio foi o jogo do Slender, a Amnésia todos esses jogos, começou a trazer de volta e não, porra, tem espaço no mercado uma terrorzão sim, foi os voltar. E... cara, foi indie. faz jogo ruim toma, <risos> toma jogo bom
1: <risos> é. inclusive a gente falou de a relação de jogos e animes no One Up 10, aí pra quem quem quiser ir atrás quem quiser não, né? vai atrás, vai atrás você tá perdendo de... se você não ouviu, você tá perdendo de ouvir um negócio muito bom Bom
0: Muito bom mesmo. Eu posso isso. falar porque eu não participei, então não é egocência.
1: <risos> eu não cheguei a jogar o set, eu, eu vi o demo e tal, eu vi os amigos jogando. E ele parece bem legal mesmo, né? Parece que ele sim retomou suspense e terror, né? Suspense não, terror mesmo, né? Que você se borra ah, logo novo, no, no Resident... demo. É que cortou aqui, mas você falou do Resident Evil o novo? Sim, do. do... É 7, né? Não, é 7 É 7, isso. isso. É, é, o é novo.
0: Residen... Resident Evil, né? Só isso. Isso, o novo, Resident Evil. O, re o remake. <risos> Resident Evil, não, 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 sério. não, 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 não é o remake, é Resident Evil 7. Enfim, o remake é outro.
2: Double Dragon Neon, não sei se vocês jogaram. Não joguei, Mas... cara. Na boa, ele é legal e é ruim ao mesmo tempo. Estou feliz e puto. É,
4: exatamente,
2: foi assim, foi assim que eu me senti exatamente, eu me senti o maluquinho dos Simpsons, cara, que esqueceu o nome daquele moleque, mas eu me senti exatamente assim, jogando, eu falei, nossa, o jogo é legal, mas, nossa, isso aqui é uma droga, ah, mas, ah, mas é Double Dragon, né, nossa, mas que combo chato, ah, mas é Double Dragon, ah, é, o boss é um, é um lixo, né, mas é Double Dragon, Ó, e foi tá... assim.
1: Você tá falando isso? Mas eu aposto que esse jogo não é tão decepcionante quanto o filme de Double Dragon.
2: Não, não, não pera aí. Não, 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 não pega pesado com as pessoas. Deixa isso. Deixa isso morrer em paz. <risos> Mas, cara, Double Dragon, o Neon, é tipo assim... É, ele tentou trazer os, os 'em up né, de volta, só que não trouxe nada, porque não é um 'em up divertido, assim. Ele é um tanto injusto, às vezes. Ele tem muito, aquelas caixas... Muito. De... É, ele tem umas caixas uma de colisão muito estranha, cara. Que ele, ele tenta fazer aquelas colisões que tinha, né? Antigamente, que toda a colisão era maior do que o personagem. Mas, cara, hoje em dia, isso não, não tem como você fazer isso. Ninguém mais aceita isso hoje, no jogo, hoje. Não tem como. Porque, tipo, isso não condiz com a realidade das coisas. Aí tentaram fazer umas coisas que, que eram, vamos dizer assim, para ser saudosistas, mas não foi. Virou um jogo que é, tenta ser engraçado, tenta ser um up bom, e a única coisa que você consegue falar é que, ah, é Double Dragon, beleza, tem os dois irmãos, a namorada de um deles é sequestrada, de novo, e é isso aí. Double Dragon, você vai parar no espaço na terceira fase, não lembro, segunda fase, Caraca. lá. Caraca!
0: É, foi é, aí que eu parei que é a fase filha da p. Hey.
2: É, exatamente, a fase, mano, a fase é muito difícil, muito difícil mesmo. E, e tipo, você vai parar no espaço, <risos> a galera sequestra a namorada do uma do... Não é Cold, qual é o nome dele? É o Billy e Jimmy. Isso, você conhece o namorado do cara. E, mano, levou pra uma nave espacial. E aí tem um, tem um boss, o chefe, né? Que é um, um esqueleto, né? Do He-Man, só ah, que é? mal feito. E aí ele leva <risos> todo mundo pro espaço. Tipo, por quê? <risos> pra quê? Como? Cara, não... Não faz sentido, o jogo é chato. Mas, sei lá, jogando de dois, pelo menos eu tive uma pequena diversão. Então eu fiquei bravo e feliz ao mesmo tempo com o jogo. Porque pelo menos eu tinha com quem dar risada
0: da, daquelas coisas estranhas que tinha no jogo, tá ligado?
4: Você <risos> <risos> sabe o
2: que
0: eu me lembro do Doom Dragon? coisa mais legal é que quando o Angry Video Game Nerd jogou assim, ele salvou o primeiro. Foi o 3, sei lá, acho foi o 3 do Ness. E aí, tipo, o finalzinho escreve assim... O ano se passou desde que Pimmy and Jimmy derrotaram Bimi. Shadow Warriors. Ele, Pimmy, <risos> eles não conseguiram acertar nem a porra do nome do personagem. Quem é
1: Pimmy?
3: Caraca, velho. Mas, mas eu tô olhando aqui as fotos do jogo, tipo, o clima. Eu não tenho como não pensar, tipo, numa década de 80, sabe? Tipo, esse Dragon. Só o nome, Double Dragon Neon, tipo, ele é muito espalhafatoso, extravagante. Sim. Ele é muito é, gay, ideia, tipo. né? Ele é um gay anos dos 80, tipo, sabe? Que <risos> engraçado, cara. É, tipo,
0: eu tô olhando, acho que a é coisa. Seria mas... legal se no final, tipo, eles, eles dessem um tapa na cara da mina, empurrassem a mina e dois se beijassem. Aí ia senhora. É. Né? <risos> assim, um pouco de tipo, <risos> Ele caraca. é muito gay, tipo. Ele é muito. Uh! O Neon.
3: É. Assim, ele, a trilha sonora dele é meio, é meio eletrônico, assim? É meio. Ah, sim,
2: dá pra fritar na pista, É, na que pista. legal, cara. É sim, é, é bem <risos> eletrônico mesmo. É, é que o clima do jogo, o nome, <risos> tipo, é tudo de <risos> <risos> Então, o jogo é ruim, o jogo é ruim. Pronto, finalizei. É, o jogo é ruim. Minha peça. Feliz e puto. <risos> é, totalmente. É, é total. É isso que define esse jogo pra mim.
1: Shadowrun 2007 Eita Tá ligado? Nós. Aquele
0: FPS Shadowrun tá que você Shadow falou Isso
1: Nossa, velho então os trailers Nossa, Shadowrun Todo mundo, nossa, que vai ser muito louco e tal. Todo mundo tinha, né? O Shadowrun do Super Nintendo, do Mega Drive, na cabeça. Aí você é aquele FPS lá de Shadowrun, que é basicamente um mod de, sei lá, Quake.
2: Ah, Caraca, lá em é. É, é aquele de... que se passa no Brasil, não é? é exatamente! Oh, no trailer nossa, tem uma samba lá, mano.
1: uma capoeira, sei lá. O hype tremendo, <risos> só que daí é só um FPS de... Battle Royale, é isso Caralho,
2: muito ruim nossa, cara Verdade, que jogo ruim, mano É.
0: Esse jogo aí Ele saiu na época do Que o Modern Warfare Tinha saído, né Aí tudo quanto é estúdio Ficou louco Atrás de, do seu próprio FPS E fizeram essa Essa maravilha aí, cara Nossa
1: Eu acho que é por isso Que o nome do Shadowrun Returns É Returns, né Tipo, olha A gente renasceu, tá bom <risos> Esquece que existiu aquilo Esse aqui é o novo jogo De Shadowrun, beleza
2: Eles, eles
0: fizeram o mesmo Também com aquele Syndicate, né Syndicate ah, também foi. Fizeram um FPS cretino Então <risos>
2: Inclusive tem um gif do, do, do Mitch é, Gittelman que é o produtor executivo do Shadowrun 2007, onde ele levanta uma plaquinha de papelão escrito assim desculpe, e aí voa um monte de coisa <risos> nele, sabe? Maçã, boneco um monte de e ele se defende assim é, é, é tipo, eu acho que ele até ele sabe que o bagulho não presta, cara. Inclusive
1: agora esse ficou o nome, né? Shadowrun 2007, pronto né? <risos> É. é, ah, vamos é o nome era só Shadowrun, ah, né? Sim. Cara? Da Faza <risos> Studio. Né? Puta decepção.
3: Rapidinho, ó. Ó, Pokémon GO <risos> <risos> Esse... ah, Nossa, sei. Só... não sei. Não, rapidinho. mas ó. Não, mas por um, por um motivo bem específico Repetição é, Demorou ah, tá. a sair atualização ah, tá Demorou bem, a sair é, coisa pra se fazer Ele ficou repetitivo, ele ficou chato Perdeu espaço exatamente por isso e... Era só fazer um schedule legal Pra lançar é, pelo menos um, um mês e meio depois que, Pra não perder o hype é, Imperdoável Podia ter sido grandioso Foi, foi, foi... decepciona, decepciona. Realmente. A repetição é
1: chata. Foi um puta hype, né, quando mostraram o trailer, né, você caçar pokémon na vida real e tal. É maneiríssima a ideia, mas realmente... Não, é e começou bem, até. Foi um fenômeno. Ah, fenômeno. E começou bem,
3: tipo, era, era divertido o saudosismo, sabe, de pegar os pokémons da primeira geração e você ver os seus preferidos e tudo mais. Pegar os está, os ginásios, enfim, foi divertido. Foi, inclusive, foi o primeiro jogo que eu é, de celular que eu gastei dinheiro com ele, em algum momento, assim, foi Pokémon GO, mas depois de, tipo, um mês, você ficava, tipo, tá, e agora? E o que que eu faço? Tipo, é só isso? É só ir lá pegar e pegar um monte só pra juntar e depois vender? Enfim, é... não, tipo, perderam, eles perderam, tipo, o fio da meada por pouco. Era só ter atualizado nos momentos certos que, tipo, muita gente ainda estaria jogando. Eu teria ainda uma
0: quantidade de jogadores muito maior. Com certeza, não, e sem contar que eles lançaram um jogo incompleto, bugado, sem é um monte de função, né, que até hoje ainda nem com essas atualizações tem, por exemplo, as pessoas queriam interagir com o seu Pokémon, com a realidade aumentada, né, queriam pegar, assim, ou escolher o Pokémon que você tem lá na sua lista e... Ah, ver o Pokémon e você, da mesma forma que você usa a câmera de realidade aumentada para capturar você usar aquela câmera para você interagir ver o seu Pokémon ali na hora que você quisesse né? você só vê na hora de você capturar né? então isso daí eu acho que é, foi coisas que o pessoal tá pedindo desde que o jogo saiu e tal, e até hoje já ganhou bilhões, né cara, eles não tem pressa Eu
2: tenho uma decepção aqui, tá? Eu vou falar por quê, porque os caras se redimiram e fizeram uma outra versão melhor, né? Parece que os caras seguiram o exemplo do Dark Souls, mas foi o Pesadelo, aquele game BR que saiu ontem. Oh, um eu gostei
0: do primeiro, então, eu gostei do primeiro.
2: Então, o problema do primeiro é que é o seguinte, ele é muito injusto. Então, quando um monstro dá um spawn, se você estiver perto, de uma, é, num canto, né, e não conseguir fugir, a caixa de colisão deixa você fugir. Dele aí, ele tipo simplesmente mata porque você geralmente não tem munição suficiente para matar, e é isso aí. Tipo, às vezes aparece a loira do banheiro porque você tá num, num cantinho assim e não consegue sair. Aí você morre, ah, isso é verdade. Bom, acabou a história, você morreu. E às vezes você não, não sabe, não você não tem previsão de quando vai aparecer. Você não tem aquela tensão, né? Do jogo e te mostrando, pô, vai aparecer, ó, vai aparecer, presta atenção. Não, simplesmente vai aparecer, você vai tomar um susto, não vai conseguir matar, vai morrer e vai recomeçar o jogo. Acabou a história. Você gostou ou tá? não, é assim o jogo. E aí depois, eles fizeram agora na, na Unreal, né? Estão fazendo no Unreal, que é o Pesadelo Regressão. Que aí estão consertando essas coisas. Mas o primeiro é. jogo tem uns probleminhas aí de mecânicas, né? Não é de é de game design, é de mecânicas mesmo, que o jogo não funciona muito bem. Então isso acaba sendo frustrante e tira aquele clima de, de, de terror, né, cara? Porque aí você sabe que você vai morrer não porque... Você tomou um susto e errou. Não, você tá morrendo porque, pô, o jogo tá sendo injusto com você. É tipo, que, é a mesma coisa de quem jogou um Souls, é os buracos do Demon Souls, que você morria por um buraco de 30 centímetros de altura. Caraca. É a mesma sensação, cara, igualzinha Mas isso não era proposital, tipo, exatamente para deixar o jogo meio, tipo, criar
3: raiva, tem tipo, aquela raiva e tensão e... É,
2: não sei, cara. É que, assim, parece que é uma coisa um tanto quanto é não teve teste, sabe, é o que parece parece sim que as pessoas não testaram isso e mesmo ah, depois eles deixaram, saca, porque se o pessoal acostumou, eles, ah, então não arruma, né, porque se arrumar eles vão desacostumar, mas é o que, é o que parece, que não teve aquele trabalho aquele polimento final, sabe foi lá, testou, putz, olha isso aqui é, é uma questão de aumentar o diminuir o dano que ele tomar, então diminui o dano que ele tomar, não, deixa assim o jogador se virasse, assim, ele fica mais tempo jogando.
3: É engraçado que muitos jogos têm isso, né? É, é, é visível que ele só tem aqueles erros porque alguém não testou, alguém não foi lá e apontou ó, esse game level aqui tem que estar tá melhor. Esse, esse gameplay não, 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 não roda, não rola. Não sei se é uma característica de jogos do Brasil do gênero, porque não é a primeira pessoa que me reclama em relação a isso. Que eu vejo reclamar, dizem que esses jogos que suspense terror do Brasil Feitos aqui, é, eles pecam por isso geralmente, parece que falta esse polimento que você falou. Uma
2: pena. É, realmente, às vezes sim, cara.
1: Uma pena mesmo, porque é um jogo que tem uma ideia muito legal, né? De você usar esses personagens
2: folclóricos aí. Mas o Pesadelo Regressão, né, o novo, parece estar tá, tá melhor, muito, muito melhor mesmo. Então, quer dizer, eu vou esperar né, mais tempo para poder falar alguma coisa, mas só em questões, assim, até gráficas já tá muito melhor, tá?
1: Eu vou puxar, na verdade eu vou puxar dois, que eles são basicamente a mesma coisa. Bleach Shattered Blade e Castlevania Judgment. Os dois são decepcionantes, é. cara. O Bleach porque não tem história, a história é uma bosta, não tem nada, é só você balançar <risos> o Nunchuck. E o Castlevania Judgment é basicamente a mesma coisa, é só balançar o um negócio. Tem uma história que é interessante, mas... E tem três personagens novos, mas... É, jogabilidade é simples demais Se você faz uma coisa com um, você faz com todos Esses jogos de luta inspirado,
3: inspirado em alguma coisa direta Tipo, anime, não, não, é difícil ser bom, né Tipo, os do Naruto são legais é... Eu não gosto, mas Dragon Ball é, tipo, gerar som até da hora não, mas poxa, divertidos.
1: o Bleach dá pra você entender Que é bosta Agora o Castlevania, ele pega todos os personagens clássicos da história Pega o Trevor, o Simon uhum. e, e outros assim e Daí ele, é uma droga é uma droga, ah, é uma droga. Konami cagou no pau aí em 2008, comecei. É, um,
2: é um jogo bem, bem mal acabado mesmo, viu? Demais. Mas eu <risos> acho que assim, cara, é, foi a época que tava saindo muito, muito jogo de Wii. Aí eu acho que eles quiseram lançar um jogo rápido para poder pegar, né, o embalo. Aí acabou não fazendo o jogo com um acabamento bom. Acabou Nada, saindo isso. Cara. Com nada bom, né? Não foi só acabamento.
0: Mal acabado. <risos> é, exatamente.
2: É, mas é, cara, acho que realmente foi esse, esse negócio de ir atrás, sabe? Da, da, do bonde <risos> lançando o jogo, acho que dá nisso, né? Acabar tendo esses problemas.
1: Tem um outro dessa época que eu acho maneiro, mas só por, por saudosismo mesmo, que é o Tatsunoko vs Capcom. Que, assim, a ideia ah, tá. é foda, são personagens muito foda, né? Que ninguém conhece direito aqui no ocidente. Eu, eu tive sorte de ter assistido a, a maior parte dos desenhos da, da, da Tatsunoko quando eu era criança, que onde eu morava passava, por algum motivo. E, mas assim, os controles é a mesma coisa. Você mexe o controle, aperta um botão ou outro e... é a mesma coisa. E eu acho que ainda podia ter ganhado uma versão melhorada, um jogo decente, porque... Personagens são legais, poxa.
3: Mas isso talvez tenha sido o problema do console também. O Wii, tipo, ele não, não foi bem aproveitado, né? Tipo, pelo menos o que ele prometia, tipo, o que ele tinha, né? Que se podia fazer jogos acima cima disso. É, acho que as desenvolvedoras ficavam meio. Tipo, ok, como, como que eu uso isso daqui exatamente? Na
0: verdade, foi a própria Nintendo, né? Que é, o que os caras falavam, assim, na época do Wii, é que o selo de aprovação da Nintendo não valia mais merda nenhuma, porque eles aprovaram cada coisa. O, o ápice foi o jogo Ticken Shooter, acho que é esse Ticken Shoot, que era um jogo que tinha em flash, e os caras lançaram pro, pro Wii do mesmo jeito. Era umas galinhas que aparecia lá, se atirava falava... e falava... era só isso. Eles falavam que era assim, aquele jogo pro moleque na loja com a mãe, fala, mãe, compra o Mario Galaxy para mim... Aí a mãe olhava o Mario Galaxy, 40 dólares, olhava o chicken chute, 19. Não, leva aí o chicken chute. O Mario Galaxy tá muito caro. E era aí, foda O importante era vender, sabe? Então, foi bem. Cara, eu queria falar uma desgraça aqui. Nossa, não é nem decepção, é desgraça mesmo, caraca. É uma desgraça que chama Meu Afro Deus. Samurai 2 Revenge of Kuma. Cara, eu não consegui zerar
1: o um, 1, porque ficou
0: chato. Eu não imagino como é que deve ser um é. o Não sabia que tinha pois dois. Pois é, o hum, 1 é isso daí mesmo, né? O um 1 é aquele jogo que você assistiu o anime, o anime é legal e tal, você até vai querer ver, é né? Vai até vai querer dar um... É só apertar o botão, velho. É só apertar o botão, cara. E, e aí parei... eles lançaram... Não, 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 é que eu parei porque fiquei frustrado. Tem uma parte que você tem
1: que dominar o counter, mas é escroto demais fazer o counter-attack lá, o contra-ataque. É, é só apertar eu... o botão, só isso, o jogo
0: inteiro. Eu acho que a única coisa que tinha legalzinho, acho que era, tinha um slow motion na hora de matar os caras, um negócio assim, né? Só, tinha, um, tinha algum cara, efeito é visual que eu me lembro que era até legalzinho, mas era só isso.
1: É legal as cara... balas e tal, mas o jogo é chato.
0: É ruim O jogo é chato É um jogo que é É só isso É esmagar botão É um Slash Super e você, linear
1: Você me surpreendeu agora Porque eu não sabia Que tinha dois
0: É então Eu vou te contar Porque você não sabe Que tem um dois Os <risos> <Porque risos> <risos> dois chama Afro Samurai 2 Revenge of Kuma e parece que esse Kuma, ele é um personagem que ele é o, o irmão de um personagem, um dos boss do, do jogo anterior, assim, sabe, um personagem secundário, é uma história, assim, que meio que nem tem no, no, no desenho eu não assisti o desenho, mas é, o que que acontece chamava a Força Mundial Revenge of Kuma Volume 1, então a ideia dos caras era fazer aquele lance de jogo episódico, ia lançar em três volumes. Ixi. E o manager da gerente geral da Versus Evil, que é a soft house, ele chegou ao ponto de falar assim: "O jogo, esse jogo foi uma falha". E tipo, não, a gente não poderia em sã consciência lançar o volume 2, volume 3, dada o <risos> percepção que teve, e eles mesmo chegaram e falaram, viram que a galera tava, caralho, que merda é essa? Que porra é essa? Você não joga com o Afro Samurai, você joga com esse Kuma aí, atrás do Afro Samurai, e o jogo era basicamente o mesmo. Então, cara, eu sei que, eu sei que a própria empresa assim, tem, tem um meia culpa lá na página deles, falando, ah, nós trabalhamos pra sempre trazer bons títulos, não sei o que, infelizmente isso não foi possível com o Afro Samurai 2, por isso nós estamos retirando o jogo da, da loja da Steam, das lojas virtuais, pra vender... <risos> E tamo. Quem quiser aí entra em contato com os vendedores. O, o, o reembolso vai acontecer automaticamente, mas se não acontecer, você pedem aí. Nossa, é mais um caso de
1: vamos olhar a obra. Tá cagado, né?
0: Vamos tirar. <risos> é meu Deus, o departamento de vai da merda entrou em ação. Né? É não entrou, não entrou, né? Se tivesse entrado, nem saía. Essa porra, exatamente, os caras chegou atrasado. Ô, não,
1: não, não, tá uma bosta. Tirei, tirei, tirei. Tire. <risos> Morreu, morreu, morreu. É, bom, depois dessa conversa <risos> maravilhosa, <risos> que muita gente vai sair chorando, vai ficar em posição fetal embaixo do chuveiro, né? Só resta a gente fazer o um encerramento aí, né? Porque jogo ruim não falta. Todo ano tem vários. Vários! Então já vamos fazer a nossa conclusão aqui Cada um fala três jogos que foram decepções para, para cada um de nós. Começando pelo nosso querido Thor, pode ser? Pode, pode ser. ser. Então, rapidamente aí. É, o primeiro,
3: Star Wars Battlefront. <risos> Obviamente, <risos> é, é aquela coisa. Você viu o comercial, o 3, né, 3, você fica, meu Deus, eu preciso disso agora. Mas o jogo, assim, se você gosta de Star Wars, você conhece... Até o mínimo da, da história, assim. Depois das duas primeiras horas, todo o hype de jogar no mundo de Star Wars passa. O jogo, ele fica um tanto repetitivo, o multiplayer é legal, é um ponto positivo, mas o, o plano de fundo que é a história de, de Star Wars, né? Todo toda esse, esse mundo, enfim, nessa contextualização, ela se perde, assim. É, é só mais um jogo de tiro, de verdade. É, ele falta, assim. Ele falta pegar a história, ele falta criar clima mesmo, criar aquele clima épico, enfim. É, no fundo, é só um jogo de tiro com a Mark Star Wars, decepcionante. Tree of Savior foi outro que é lindo, assim, é a primeira coisa, eu acho que é, o grande, é a grande coisa dele, pelo menos para mim. Ele é lindo, mas como sucessor espiritual do Ragnarok, ele deixou muito a desejar. Ah, tem ter mecânicas legais, tem umas coisas novas, por exemplo, poder usar o controle, achei muito legal. Mas, no fundo, ele é só ainda uma repressão de Ragnarok e está ficando chato, e aliás, já ficou tão chato quanto o Ragnarok depois dos excessos de hacks lá na level up e daquelas coisas todas que eu nem preciso citar. Eu vou citar de novo Pokémon GO, porque ele, novamente, ele só precisava de atualização no momento certo. Teria deixado o jogo menos repetitivo teria deixado o jogo mais dinâmico e teria mantido uma gama de jogadores muito maior do que ela tem hoje só com essa ideia de usar a localização geográfica, é, daria para se fazer vários outros tipos de coisa é, quests, enfim é, as possibilidades eram muitas mas a como como produtora pecou um pouco nisso, o jogo ficou repetitivo e, e desgastante com o tempo assim no mais, você só gastava dinheiro pra ter Pokébola, assim, só pra capturar um Pokémon a mais, só pra você, na hora de evoluir, deixar o Pokémon um pouco mais upado. Menção honrosa, só pra terminar, eu tenho que citar Assassin's Creed. Depois o terceiro. <risos> meus queridos, depois o terceiro. <risos> Teve coisa legal? Teve! A história, em alguns momentos, tava legal, tá, mas. Assassin's Creed, né? Tipo, eu sei que daqui eu vou espirrar, vai sair mais dois E um Chronicles, <risos> e um pra celular E vai sair um pra VR Pra você trocar as roupas de alguém Enfim, Meu né? Deus. É, é isso Se sair um Assassin's Creed fashion tipo, Pra você capturar roupas e matar estilistas Eu não vou ficar impressionado cara. <risos> Ubisoft é
1: terrível Ódio impera No coração do Thor <risos>
2: Uh, vamos lá, primeiro jogo da lista. Uh, Altered Beast do Play 2. Do Play 2.
3: Eu tenho que comentar, pera, tem Altered Beast pra PlayStation 2? Tem! Tem!
2: tem. E agora eu vou contar o porquê você não deve jogá-lo.
0: Que mediteza, <risos> viu?
2: Vou, vou avisar antes de você tentar jogar, entendeu? só pra não passar nem pela sua cabeça. Começa por aí, ele é um God of War. <risos> Com, com os personagens da de Beast, mas não, não são aqueles personagens que levantam da tumba. São. É, a, a trama se passa assim: são pessoas que passam por experiências do governo para virarem armas é, <risos> biológicas. Pra... Oh e assim oh, boy, ela, eles, eles se tornam. É, esses animais, entendeu? E, e é isso, o jogo, você, todas as fases você vai controlar um personagem que vira um animal diferente, é, e você vai sair matando os outros animais, entendeu? Você tipo, tem outras mutações também da, da, dessa organização, né? Entra aquele negócio de organização do governo que briga contra outra organização do governo e, e é tudo secreto, o governo não sabe, é aquele negócio aquele clichê, mas toda toda fase você vai fazer sempre a mesma coisa Vai enfrentar um monte de inimigozinhos pequenos, depois vai enfrentar um inimigozinho grande. Aí você zera a fase, ouve, é, lê, lê ou assiste, sei lá, não lembro mais direito, acho que era... Você assiste uma cutscene chata, aí você vai fazer uma fase que é igualzinha anterior. E até, até você terminar. E é isso o jogo. Você vai apertar quadrado, quadrado e bolinha, quadrado, quadrado e triângulo, várias
0: vezes, até terminar a fase... E é isso, o jogo inteiro. Tem, tem uma coisa legal nesse jogo, só uma coisa. Eu não consegui terminar uma fase, tá ligado? Mas a cena da transformação é grotesca pra caralho. Grotesca de isso? legal?
2: É... É... É...
0: É... É... grotesca. Grotesca de, de legal é... é... Nossa, é Sim, muito grotesca. É tipo a transformação em Lobisomem lá do Hemlock Grooves, tá ligado? É uma pegada Sim. assim, desgaste.
1: Hemlock Groove é da hora, Transformação Meu, é eu, tô,
0: eu tô vendo uma imagem
3: aqui, tipo, tem um gavião, um, tipo, humanoide, <risos> isso,
1: não. É, cara. Esse jogo é muito ruim, cara. Que é isso? É isso.
2: É isso. <risos> é isso. <risos> eu não quero acreditar. Bom, uh, segundo jogo, no começo eu achei que o Fábio tava falando desse, quando ele comentou sobre Metal Gear. Mas não, o que eu vou falar é o Metal Gear Acid que eita. é... É um Metal... É um, se não me engano, eu acho que ele é o primeiro ou o segundo Metal Gear do PSP. Que é, cara... Assim, todo mundo sabe que Metal Gear é aquela saga de espionagem, tática e blá, blá, blá. E tem todos o, uh, aqueles efeitos cinematográficos e tudo mais. É uma história muito legal e tudo mais. Só que esse não. Ele é um jogo de estratégia com cartas. Então você, você... Antes das fases... Antes das fases, antes de começar você começar uma missão... Você joga com o Snake, né? Você monta o baralho do Snake. E aí você escolhe quais cartas você quer. Você quer a carta de caixa? Você quer usar a caixa? Então você tem que ter a carta da caixa. Você quer usar a pistola? Você tem que ter a carta da caixa. A carta da pistola. E a, é, a pistola com o silenciador? A carta da pistola do silenciador. E assim por diante. E é um jogo de tática, saca? Você vai lá, você tem o seu turno, você, você tem um tanto de pontos de ação pra usar. Cada carta tem uma quantidade de pontos de ação que ela gasta. E você faz isso todas as fases. E é tudo com base em RPG, né? Então você tem um tanto de força, um tanto de vida, de agilidade, vamos dizer, desviar e tudo mais. Então isso, pra quem é o um cara que gosta muito de Metal Gear, é, é um banho de água fria, saca? Porque você não tem mais, você não tem mais stealth, você não tem mais espionagem, você não tem nada de Metal Gear. Você tem uma skin de Metal Gear pra um jogo de táticas,
0: só isso. Nossa, e o 2, cara? Eu não sei se você se chegou a ver o 2. Não, não, eu passei longe. Mano, o 2, os gráficos é em céu shading é coloridaço. O Snake tá usando uma armadura, ele parece um, um mecha, parece um, um, um Gundam, tá ligado? Mano, é muito escuro. O terceiro jogo,
2: é, ele é recente, saiu tipo um mês atrás, se não me engano. É Demon's Peak. Cara, é um jogo recente, eu acompanhei o desenvolvimento desse negócio lá no Itch.io, antes dele vir pra Steam. E cara, pro jogo que tava em alfa, era muito bom. Perfeito, né? Nossa, tá em Alpha. Cara, tem ainda... Já, tem... Já tinha tudo aquilo que eu joguei. Falei, nossa, né? Esse jogo vai ser o, o novo Castlevania, né, cara? Nossa, meu Deus. Aí, beleza. Pô, saiu na Steam. Caraca, saiu na Steam. baratinha, né? Nossa, preço muito barato. Tipo, nem sei, cinco... Acho que nem seis reais tava. Aí, beleza. Ah, vamos lá, né? Vamos ver como é que é o jogo. O jogo tá quase igual ao que tava no Alpha, velho. Tá quase igual. Tipo, evoluiu pouquíssimo. e, e Assim, é, eu consegui jogar até chegar ao primeiro boss. Ah, e é o seguinte, se você morre, você recomeça tudo, tá? Você recomeça até não, o não. último save. Só que se o último save é, foi no começo do jogo, você volta até o começo do jogo, e nenhuma das suas ações ficam salvas. Então, se você desbloqueou uma porta para o boss, e você teve que ter muito trabalho para abrir essa porta, você vai ter que ter o trabalho tudo de novo para abrir essa porta. Meu Deus. E... Aí beleza, né? Poxa, não, tudo bem, tá em desenvolvimento. Tem, um, tem uma declaração dos desenvolvedores ali falando: olha, o jogo ainda está no, faltando muitas coisas. Eles, eles explicaram: então, tudo bem, explicou, a gente compreende. Saiu o primeiro patch 1.1. Aí você, caraca, o patch tem quase metade, tem quase o tamanho do jogo. O jogo tem tipo, uns um, <risos> um 600 mega, o jogo, né? O patch tinha quase uhum. 600 mega. Eu falei: caraca, refizeram o jogo. Perfeito, vamos jogar esse negócio O jogo não abria Aí você, caramba, peraí Aí eu fui olhar o, a, a atualização, né o, o log, né, que eles colocam Eles falaram, olha, exclui a da, o seu save Exclui o conteúdo do jogo e reinstala Falei, caraca, bom, mas tudo bem, né Se eu vou ter uma experiência melhor, tudo bem Bora. Chegou lá, o jogo continua sem funcionar Aí eu, caramba, fui lá na comunidade Cara, tem um monte de gente reclamando Olha, o jogo não abre, o jogo não funciona O jogo não vai, o jogo liga... Tem a tela de load e trava, da crash. Tipo, todo mundo. E não teve uma resposta dos desenvolvedores ainda. Então. Revoltante. Aí revoltante. É muito revoltante. Não é nem decepcionante, explosão, falei, é cara, revoltante. Cara, é um jogo que, assim, eu falei, tem futuro. Só que não tá parecendo que tem, entendeu? Então, fica aí a, o aviso pra quem quiser tentar. É, eu aconselho esperar um mais tempo aí.
0: Então, né? Vamos continuar essa desgraça, essa derrota. É, eu... Cara, eu vou falar um jogo que ele é um jogo conceituado, um jogo consagrado, um jogo que é muito Puta, maneiro. lá vem de novo. Mas a minha experiência... Hã? Lá vem de novo uma coisa que é... é e... Puxa, cai tudo. Sobe, <risos> e cai cara. tudo. É. Mas é porque a minha experiência foi muito zoada desse jogo, que é o Halo 3, cara. Porque eu comprei pensei o Xbox. Em falar dele, pensei. Pois é, vamos ver eu se é pelo mesmo aí, motivo. Né? É, cara, o Halo ele tem uma história muito legal, ele tem um lore muito bacana. Só que o problema da Microsoft ele é uma franquia que está morrendo. Por quê? Porque cada jogo é uma continuação direta do outro e eles se interligam tudo. Então, se uhum. sair um anime do Halo é canônico, é uma história que tem a ver, que explica coisas. Se sair um livro é canônico, se sair uma gráfica nova canônica. canônica. Então, sério? Sério. O bagulho Ups. é foda. Pra você ter uma ideia, o meu sobrinho ele jogou o 4 e ele falou que o 4 termina com os caras, eles derrotam lá um vilão, e o vilão cai tipo num abismo, um lance assim. Mas sabe quando é uma coisa tipo super... Você fala, não, esse porra vai voltar, tá ligado? Daí não... O jogo dá todo a entender que aquilo ali não é uma conclusão, e aí o que, que ele descobriu? Que não era uma conclusão, mas que a conclusão, a batalha final mesmo aconteceu num livro, tá ligado? Então, ah, não chegando sim, acabou.
1: Já, não. já é outra coisa, outra trama. King, virou Kingdom
0: Hearts agora? Você tem que comprar tudo pra saber a história? Ah, vai tomar banho. <risos> Exatamente, e no 3 já era assim, tá ligado? Então assim, eu, eu, eu joguei o um 1 no PC de um camarada, né, porque meu PC não tava, já era aquela fase do PC que já tá ficando velho, né, o dele era novo, então eu joguei o um 1 no PC dele, não salvei, não me lembro da história direito, porque você joga na casa de um amigo, amigo conversa, tudo não dá pra você pegar muito o jogo, não joguei o 2 porque era pro primeiro Xbox, e aí peguei o 3, então o que que acontece, o jogo ele não te situa, ele não fala assim ó, anteriormente no relo e tal, ele não fala porra nenhuma, você sabe sabe, você não sabe e você joga, então já tem esse fator. E pra piorar, a dublagem do relo 3 é horrível, N não é a dublagem, a dublagem, os, du os dubladores são dubladores consagrados, você reconhece as vozes, mas a tradução é horrível, a adaptação é horrível. A
4: localização.
0: A, a localização, cara, porque... Em português, também, é, né? É, isso, porque o que, que acontece nessa época, e muitos jogos ainda eram feitos assim, eles, ah, os dubladores eles recebiam o texto e dublavam, eles não sabiam o contexto da cena. Então tem uma hora que vai cair um negócio em cima de um cara, e o outro grita, cuidado, só que no dublado ele fala assim, cuidado, sabe? E, e você vê na expressão do cara o cara gritando, e falando, cuidado, a voz dele sai assim. Ou então o cara fala, presta atenção... Para um outro conversando, presta atenção E, vai, e o dublado fica, presta atenção tá tipo Então é um negócio surtado Um negócio totalmente desconexo E tem personagens que a gente tem os prophets Na história do Halo Então tem hora que eles chamam de profeta, tem hora que eles chamam de prophet Os covenant Tem hora que eles chamam de covenant tem hora que eles chamam de convenção De comunhão De união Então, assim, é, é, não deu para entender A história já era difícil, já era complicada Não deu para entender porra nenhuma então, eu acabei de jogar. O jogo tem uma sequência de tiroteio de ação incrível, muito legal. Mas, puta, metade da graça do jogo é, eu terminei e fui pro Wikipedia. Aí fui lá ficar fazendo a puta pesquisa e. Ah, entendi. Então acabou prejudicando muito a minha experiência. Que droga. É, o outro jogo que eu decidi escolher aqui, na verdade, é, é, o cara sempre tem aquele cara que quer quebrar a regra do bagulho, né? Mas <risos> eu decidi pegar um jogo, dois jogos lixo. Que eu gosto por causa da trama, cara. Porque eu sei que o jogo é um lixo. Mas eu gosto por causa da trama, que é o Kane Lynch, cara. O Kane Lynch é doido. Puta cara, é, é um jogo ruim. Esse, esse jogo é ruim. Esse jogo é ruim, cara. Mas esse a história jogo... é boa. Mas a história é boa, exatamente. Ele, ele é dois caras, do, é, dois bandidos, né? Um deles é um psicopata, é um, aqueles careca cabeludo, sabe? Aquele cara que já tá careca em cima, só deixa o cabelo atrás aqui <risos> comprido. O outro cara, ele tem uma cicatriz na cara, assim, estilo Cable. E os dois são ladrão e eles partem pra fazer aquele famoso último trabalho, né? No primeiro, no primeiro jogo acho que é isso, a trama, e dá tudo errado, mas é uma trama bem violenta, uma trama bem estilo tarantino, eles vão assaltar um banco, e aí um deles, que acho que é o Kane, que é o psicopata lá, ele mata todos os reféns, tem um monte de treta lá no primeiro jogo, mas assim, os comandos do jogo é horrível, ele é um jogo de tiro por cobertura, a física da granada, a granada que parece que é feita de borracha, se acontece você jogar a granada do inimigo, ela que cai e voltar pra você, é... <risos> É muito ruim. Os caras que jogam com você, assim, os, os NPCs, tem fase que tem os NPCs. Você pode dar comando, assim, dar cobertura, atirar, jogar granada, recuar. Eu consegui chegar no final porque eu fiquei o tempo todo, eu ficava mandando assim, recuar, 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 recuar o tempo todo. Atirava no inimigo, matava, apertava o menu de dar o comando rápido, recuar. Porque senão os caras vão atirando, avançando, atirando, avançando, eles morrem lá na frente, no meio do fogo cruzado. E você tem que resgatar os caras, se eles morrer, dá game over. Então não tem como, sei lá, no meio do fogo cruzado e levantar o personagem, sabe? Então é uma inteligência artificial burra. E tem o dois que chama Dog Days e eu joguei os dois. É, assim, eu, apesar do primeiro ser ruim, eu joguei o um, salvei e joguei o dois também. E o dois já é na China. O, esse que é o psicopata se assim, mudou pra China, tá casado, tá normal. E aí, o outro que é o que tem a cicatriz no olho. No um, você joga mais com o que tem a cicatriz no olho, no dois você joga mais com o psicopata. E aí o, o que tem a cicatriz no olho vai atrás dele para fazer um último trabalho, ganhar o um dinheiro. E eles acabam matando os caras da triade de Hong Kong lá. E os caras vêm para matar ele, Mata a mulher do psicopata. Tem uma hora que eles são torturados, são cortados todinho no açougue assim, mano. Os caras acordam pelado numa caçamba de lixo. Caraca. todo cortado de estilete ensanguentado, eles entram lá, enfiam o estilete no pescoço do cara, rasga o pescoço do cara, é bem violento, é bem legal, e você vai andando na rua assim, os caras todos cheios de corte, andando no, no, nos bueiros, é bem foda a trama, mas o jogo é ruim Ah, lembrei, ele é, ele é esquizofrênico, esquizofrênico, é verdade
2: esquizofrênico, se não me engano, ele tem lapsos de memória também, então ele esquece quando ele mata alguém
0: é ele mata o um primeiro, ele
2: esquece o que ele fez
0: é verdade, porque no primeiro dá pra você jogar em co-op Aí enquanto você tá jogando com o Kane Que eu acho que é o cara que tem as cicatriz no olho O Lynch tá cuidando dos reféns Que é esse daí, que é esquizofrênico. E aí quando você joga de co-op, quem tá jogando com o Lynch Começa a entrar policial no banco E você começa a trocar tiro Começa a atirar nos policial, atirar nos policiais E quando acaba assim, é tudo refém, tá ligado? Ele tava enxergando que era policial É tudo refém morto, ele tava massacrando e Tem esses dois jogos aí, que é o jogo, jogo ruim, eu gosto e o último, cara, eu vou deixar aqui um jogo que, olha, essa franquia hoje tá bem, né? Mas ela já teve dias... Eu não sei como é que ela tem prestígio ainda, porque ela já teve dias sombrios, que é a Tomb Raider, né? O Tomb Raider ele começou com um, vendeu pra caramba, foi o um marco. Dois, melhorou. Três, aí o pessoal reclamou um pouquinho da dificuldade, né? Aí o quatro, você tinha que fazer um manual pra comandar a Lara, porque a Lara agachava, corria, andava de lado, não sei o quê. Aí o quatro eu já não salvei, eu já não consegui salvar a parede no meio, que era muito chato, tinha umas plataformas muito difíceis. Aí veio, e no quarto termina ela morrendo, né? O quarto termina com ela caindo num, num buraco lá. Aí o quinto é o Chronicles, que é o pessoal no velório dela comentando a, aventuras que ela teve. E aí você joga as aventuras que ela teve, as memórias de cada um. E no final ela aparece no velório dela, disfarçada lá, ela tá viva. E aí veio End of Dark. E aí é o seguinte, tinha saído, dois anos antes, Resident Evil 2. Que isso você jogava com dois personagens e tal. E tinha saído também Metal Gear Solid 2, que foi o um jogo que, como eu falei, a história foi uma decepção, mas o jogo foi uma crítica de sucesso, então os caras tentaram, assim, deram uma de Duke Nukem, né? tentaram pegar tudo um pouco de tudo que estava fazendo sucesso, então você joga com dois personagens, você joga com a Lara Croft e com outro cara, o jogo tem elemento de stealth, porque tinha saído também Splinter Cell, Ele, a Lara tem que, é, tipo, provar que ela, ela foi acusada de assassinar alguém, então tem umas fases dela... Tem aquele esquema de encostar na parede, assim, né? Que nem o, o Snake encostava ali. E a jogabilidade não é bem feita. Mano, é uma mistureba, um jogo bugado. É um jogo que... Eles inventaram um monte de mecânica que não tem nada a ver. E foi terrível, foi terrível. Foi um... Tanto que depois desse jogo veio o Tomb Raider Legend que é muito bom, mas mesmo assim não vendeu tanto, a galera não acreditava mais em Tomb Raider, né? Só foi voltar mesmo com esse novo Tomb Raider. E eu me lembro que eu fiquei esperando esse Tomb Raider, falei, caramba, que legal, meu agora você vai ter esse negócio de stealth, eu sempre gostei, né? Gostava muito de Metal Gear. Quando eu fui jogar o jogo, acho que eu joguei uma hora, assim, já tirei e falei, chega, não dá. Jogo quebrado, não dava. Uma
1: história de ascensão e queda,
0: né? <risos> é, verdade. E renascimento. <risos> Tomb Raider, E renascimento, é. é verdade, ainda bem, né? Que inclusive tá tendo filme, né? O filme tá em produção aí, acho que esse, Verdade, até o fim né? do ano a gente vê trailer, né? Com a Alicia Vikander, uma moça bonita, uma bela moça.
1: Vamos lá, minha, minha listinha humilde. O primeiro que é Soul Calibur Legends, que saiu pra Wii lá em 2007. Ele tinha tudo pra ser um jogo da hora, porque ele conta a história, assim, é entre o Soul Edge, que é o primeiro jogo da, da série Soul Calibur, e entre o primeiro Soul Calibur, que dei conta a história do Siegfried virando Nightmare. E tinha tudo pra ser um jogo muito louco de aventura, só que é muito deprimente, porque os inimigos são um bosta, uns minions um tonto, e as batalhas com personagens importantes mesmo, tipo Cervantes ou a Ivy, são ruins. Então é um jogo medíocre. Muito mal aproveitado e, <risos> e é isso, sou Calibur Legend, foi uma decepção pra mim, porque eu sou fã da série, da história do negócio. Outro. É o Prince of Persia The Forgotten Sands, que também saiu para Plasmin Wii. Uau, né? E. <risos> e assim, logo depois de uma trilogia fantástica, né? Que contou a história das areias lá do tempo. Aí vem esse Forgotten Sands que é medíocre também. Medíocre pra caramba. Que é bem meh a história. O jogo é curto demais, nada desafiador e bem repetitivo demais. Eu só joguei mesmo pra conseguir os
0: achievements,
1: quando eu tava jogando. Aliás, não era nem pra Wii, era pra Xbox,
0: eu acho, não me lembro bem.
1: Tá eu, aí, acho eu acho que
0: ele, ele é o terceiro, 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 na verdade, né?
1: Ah, não, é. pera, o The Forgotten Sands. Forgotten Sands? Não. É o... não, poxa, não é o terceiro, ele é o quarto, não é? Ele é o quarto. O quarto jogo, ah, é verdade, tem depois. o... é verdade, o terceiro é Warrior Within, né? Não, o terceiro é The Two Thrones. Two Thrones, o Warrior Within é. é o segundo. Ele é bom pra caramba, é o, segundo. o segundo,
0: pô. É legal, o Warrior é. Within é bem
1: maneiro. É, que você tem que fugir do Darraca lá. É Manda da hora. O Dahaka, verdade. <risos> bom, e o meu último aí, eu já, já falei. Alan Wake's American Nightmare, porque esse realmente foi uma grande decepção pra mim que esperava uma coisa da hora, apesar de terem me falado. Ah, o primeiro é Stephen King o segundo aí é Tarantino. Pô, como assim essa mudança? Né? Não que Tarantino seja ruim, né? Sejamos claros. Exato, exato. Aqui o jogo não combina. Mas enfim, tá aí. Esses foram os meus três. Bom, <risos> é pessoas que estão nos ouvindo quiserem ouvir mais de One Up, onde que elas podem ouvir, procurar encontrar
0: coisas do One Up, hein, meu querido Fábio? É isso aí, Jack. Facebook, bladobladoblado.facebook.com, barra podcast OneUp. No Twitter e no Instagram, arroba podcast No Spreaker, www.spreaker.com, show, barra um, tracinho, up. P. E podem mandar e-mail, mandem e-mail pra gente, não, não precisa mandar dinheiro, ou se quiser também a gente não, não reclama, precisa, mas mandem e mails falando das caneladas, falando né, do, do que a gente falou, do, dos acertos, dos erros, para e-mail do arroba, Isso aí, e se a pessoa não
1: quiser entrar em nenhum desses lugares aí nas redes sociais na internet, onde que pode encontrar a gente, hein, meu querido
2: Wallace? É, estamos no podcast Addict, no Android Estamos no eCast, para Android e iOS e no iTunes e, é, se os, e se o Thor estivesse aqui Ele diria que Não tem problema, você que tem Windows Phone, você pode nos ouvir Pelo Spreaker, é só você acessar Igual o Fábio falou Spreaker.com.br é isso a aí, memória gente. dele fica sempre viva aqui em nossos What? corações mas é isso aí, estamos em vários agregadores de podcast que você escolheu de sua
1: preferência e em breve talvez em outros mas é isso aí, só escolha o lugar que você vai ter o One no seu ouvidinho. e é isso, tá bom. é isso valeu valeu <risos> Tem, te, temos e-mails?
0: Temos e-mails? Temos e-mails?
1: <risos> é uma pergunta, porra!
0: É, assim, ele tá lendo uma notícia, ele fala assim, aqui nessa notícia diz que é impossível ficar feliz e triste ao mesmo tempo. é tão E a mulher dele vira e fala, dos seus irmãos, você é o que tem um p*** maior. Aí ele não um sorriso assim, com a cara triste. <risos> Ai, as palavras da censura. <risos>
4: Ai, Ai. as